0: 大家好，我是金刚
1: ，我是喜儿
0: ，我是阿和，对，然后咱们终于迎来了一七年，跟大家说新年快乐、嗯
1: ，新年快乐
0: ，新年快乐，大家，<笑>你为什么不跟我们保持队形啊？
2: <笑>因为我收尾
1: 。前两天我看到微信平台还有人留言，好几个人说非常想念阿和，微博也有，嗯，阿和跟咱们一起录新年的第一期
2: ，对
0: 对对，嗯、呃
1: ，尾追好了吗？好
0: 了，全好了。<笑>对，那咱们一七年的第一期节目录什么呢？就是来展望一下一七年我们期待的一些片子。其实这算是新年，就是、嗯、或者说一六年和一七年的这么一个总结大会的开始的第一期节目
1: 。对，只不过我们反其道而行之，从前瞻开始。其实往年咱们是从年度的十大佳片、十大烂片的盘点开始。对啊，今年是因为现在是已经是到元旦期间了嘛，嗯，然后呃，这个时候其实一般咱们在月初的时候会上一月的观影指南，啊、嗯，那么咱们这期其实就肯定会涉及到一月的一些片子，啊、嗯，啊，最近我正好做了一个策划，就是二零一七年电影前瞻的策划，不过是给呃腾讯做的，所以我这个策划里面都是会在院线供应的。或者已经定档，或者我认为肯定会上映的片子，嗯、国内外的、嗯嗯。然后国内的，我这里面就是直接是一个春节档的观影指南，啊，因为国内的片子不像六大、嗯、他们这个计划出来这么早，而且不会那么频繁的变档。对。所以国内为了考虑实用性，因为一月的时候，大家的春节档是最强的需求嘛。对。啊，如果所以说，嗯、呃，这个春节档的观影指南，大家如果有兴趣啊，可以去微信公众平台。啊，查看历史消息，看咱们的这个二零一七年观影指南，这个策划发在电影、嗯、无聊的微信公众号上了。因为我们一会儿会说到这些片子里面也包括春节档的华语片，但是，呃，有的就没必要说了。我觉得，比如说成龙大哥的《功夫瑜伽》，嗯，啊，然后主要是主要是
0: ，一七年大家可能。嗯比较期待的，或者说是比较重要的片子、嗯，但是咱们主要是以现在目前能获到的一些消息来去判断的。嗯、有些片子实在很非常多，但是呢、嗯，就消息和这个资讯都非常非常的少。像这类型片子，我们也拿拿捏不透嘛，所以我们也就不会说了。主要是说我们得到消息的这些片子。大家现在听到的这首歌叫做《l o s t for Life》，就是那个什么，就是《猜火车、嗯呵呵》当年那个《t r u t h Life》，就是刚开始那个伊万的奔跑那段背、嗯、背景音乐。然后想起这段声音，就是很多人应该就会非常非常激动。如果你是《猜火车》曾经的影迷，嗯、所以其实一七年当我第一次得知这个《猜火车》就拍出来，因为早就知道《猜火车》二要拍了嘛，但是。嗯最后定档说要在一七年，不是要上嘛？当时晚上啊，就得到这个消息，就打开手机看这个预告片，就激动了一晚上。嗯，因为《猜火车》这部电影就是小时候其实它对我影响非常深刻。就我小时候有两部电影影响深刻，真的对我影响特别深刻。有一部是那个《肖申克的救赎》嘛，还有一部就是《猜火车》。因为当年我在节目里也说到，我就在那个非常类似于一个垃圾站的一个小屋子里边淘了两盘。这个碟，一个就是这个《拆火车》，还有一个就《肖申克救赎》嘛。当时看完《拆火车》的时候，因为那会儿还小，你从来没有接触过像《拆火车》里边这样的人，他们的生活方式。嗯。所以第一次你看到啊，世界上居然有这么一样的人，以这种非常奇怪的生活，然后再去维持着自己的生命，然后就觉得非常非常的震惊。然后那个时候，虽然这个片子其实当年也是有一点儿就是反毒的那种教育意义，但是呢，很多年轻人看完之后都反而就沉迷于这种毒品啊之类的，就是觉得非常非常酷，他们非常非常酷。然后小时候我也是看完这个影片，我觉得哇塞，这种人生活简直太酷了。然后就是这么一部电影对我来说，就小时候我觉得这是我小时候能接触到的最酷的东西，而且是完全是陌生的东西。
1: 所以金刚从此走上了绝命毒师老白的道路，对并且爱上了史霸，以史霸为偶像，对吗
0: 对？我特别喜欢这个片子里的史霸，而且这回看《猜火车二》的时候，嗯、就是大家其实这么多年过去了，大家其实也都发生了一些变化。我觉得伊万没
1: 怎么变啊。伊
0: 万老了，其他的也都慢慢的发福了，嗯、但只有史霸依然还是那个<笑>特别屎的样子。
1: <笑>那什么？因为这个片子。啊，时隔二十年再上映，其实这个编剧很机智，他就是把这些人在这二十年的生活，啊、嗯嗯呃、呈现给大家。然后这里面其实融合了很多现在大家的生活方式，比如说啊选择生活，选择 Facebook、Twitter、Ins、Instagram 什么什么这些、嗯，就是在这个预告片里面台词里面都有体现。然后预告片最后一幕来了一个伊万那个特别熟悉的笑容，一丝癫狂，哇塞，真的特别特激动。嗯，然后还有看到。预告里面也有种大麻的房间，对吧嗯？嗯。然后还有一冰箱的大一冰箱的毒品。嗯嗯，反正就都是当年的那感觉。
0: 对，就还是当年那个状态，嗯、包括这个导演呀、啊嗯、演员也都是那帮人嘛。而且最重要的是，你时隔这么多年后、嗯、能发现他们的这种变化，那我、嗯、我我是觉得这个片子的剧情肯定也和现实有一些关联，所以就觉得就很有关联。对，然后就很期待啊。嗯
1: 、对，真的特别有意思，导演、编剧。和主演全部回归了，然后这二十年之中，他们在发生了一些变化，在电影里，咱们也发生了很多很多的变化，嗯，互相是一个是吧映射、嗯，特别棒、嗯、这个感觉，我、嗯、又、嗯、<笑>
0: 想起了朝阳群众的<笑><笑><笑>故事<笑>。
1: <笑>哇塞，哎，如果当年他们生活在朝阳的话，可能无法再呼叶子吸毒了,<笑><度>了<笑>嗯。嗯，所以你最期待的是《菜火烧二》对吗？
0: 对，《菜火烧二》是我最期待的其中一部，还有，一部也特别呃期待，那就是《异形
1: 》啊,啊异形契约》嗯
0: 。对对对，嗯、异形契约》这个就别提了，这个是我对于科幻片的算是最早的那一类。开创我科幻片的这么一个作品、嗯嗯，最早对我来说，我对科幻电影的认识就是,是那个《终结者》嘛开启的，然后接下来我就去看《异形》。那个《星球大战》我没有赶上那个时代，所以《星球大战》在我心里的地位没有达到《异形》和《终结者》这种地位，所以我更加喜欢《异形》啊，还有《终结者》这个。然后这回是因为之前咱们都看那个《普罗米修斯》嘛，就觉得哇塞，这个。太牛了，而且绝对是挖了一个深坑、嗯，然后就非常期待老雷、老雷子、老雷头怎么去填这个坑、嗯。所以呢，现在就让咱们看到这个《异形契约》，我觉得就非常非常期待，嗯、就很去很想去知道这个呃故事，然后怎么怎么去交接，然后再包括人类的起源，看它怎么去编啊等等这些故事，我觉得非常有意思。
1: 那我稍微给你讲一讲我目前搜集到的信息啊，这部续作的故事是发生在《普罗米修斯》十年之后，主要的情节目前还是比较神秘的。我在做那个策划的时候，嗯，只有一版先行预告，嗯、然后在做着做着的过程当中报了一版预告，然后反正就是说，这个可以肯定的是，《异形契约》将会有一批新的宇航员亮相。嗯，我觉得他们可能是《普罗米修斯》号的救援人员，因为上一部里面最后的幸存者就是法沙了。对对，法沙这个生化人嘛。嗯。然后主演方面，除了法沙之外，努米拉佩斯演那个宇航员也会回归。另外呢、嗯，前两天金刚也在咱们的电聊微博上发了、嗯、富兰兰加盟这个消息，虽然来的有点晚、嗯，但是据说他饰演的角色还是比较关键。嗯。啊，然后另外这个片子，也就是《异形契约》。肯定不会是《异形》前传系列的终结篇。《异形》前传系列是从《普罗米修斯》开始嘛、嗯，然后到《异形契约》这一部，其实它主要是起到一个承上启下的作用，应该是。然后呢，这些怪物的诞生和破赖，呃，然后这些怪物的诞生和他们迫害人类的原因究竟是什么，应该会在这一步有解答、嗯。真正的无缝对接异形的剧情，还是得看接下来的续集。所以。嗯我刚当时还写了一句：“祝雷老爷子万寿无疆。”雷老爷子给咱挖坑、嗯，岁数也够大的了，千万千万，嗯、一定要长命百岁。嗯、然后，异形续约现在已经被定为 R 级了。之前法鲨在采访里面有说到
0: ，必须 R 级啊，这种片子。那可不
1: ，法鲨他说说外星人会变得异常恐怖，总而言之，要比普罗米修斯要吓人的多、嗯，但是风格会。与其相接近，《异形契约》里面会有更多的恐怖元素，嗯、随之而来的灾难让人感觉自己身处在异形世界中。他还说：“嗯、我很激动，能看到这样的场景。如果排名的话，绝对会成为《异形》系列最吓人的一步。”嗯，一旦电影开始，恐怖场景就会接踵而至，根本停不下来。
0: 想起当年《异形》就是第一部，然后上映的时候的海报写着“在太空中没有人听见你的尖叫、嗯”，就是这种感觉，非常绝望。嗯，然后我其实最近就是看到一幅画，然后是一个画家画的，然后算是插画吧，商业插画这种。然后这个画家虽然他画的这个画艺术性不是很很高啊，但是。实现了我很多脑海中想到的一些东西。他画的是那个白边儿啊，黑武士啊，和异形大战之类的， What? 就是那种画面特别。没有铁血
1: 战士是吗
0: ？铁血战士就电影都演过了，所以也没必要。铁血战
1: 士在发廊梳脏辫儿。<笑>然后这个前两天我说的那个已经曝光的那个预告片，其实就是圣诞节的这版预告，中国版的预告。所以说，呃，像刚才法鲨说的一样，它的惊悚程度是绝对可以放心的，我觉得。嗯、而且里面出现了很多让咱们倍感亲切的东西，比如说抱脸虫和异形触手，嗯，啊、很激动、
0: 嗯。看那个预告片里边有有一场戏啊，有一幕就是男的和女的好像在洗澡还是什么的，然后那个异形从那个女的腿下，就很有那种性、嗯、性暗示的那种，就是非常符合。就是第一不是非常符合第一版异形的，包括异形的设计啊<笑>，就是那种性方面的一些暗示。因为那个异形二、三四其实都是不同的知名导演，然后以个人的风格，然后延续的作品。但是呢，对于这个异形的铁粉来说，只有这个雷德利·斯科特这种是，对这个是最正宗的
1: 。而且芬奇还，我记得他一度因为拍异形。的后续的那些续作的一部分，嗯、对对对，然后说他后来一度非常讨厌拍续作，嗯，啊、但是后面《降生世界大战二》的时候会提到他，嗯，所以说这是金刚最期待的两部电影吗？
0: 好想被暴脸虫暴一下脸，我操，那你就死了
1: 。<笑><笑>最期待的还有啊，啊你说不是？你让我说一部好吗？啊、你说一个吧，因为我这部真的迫在眉睫了，他就是星战要爆炸了是吗？没有错，他就是。将要爆炸在大荧幕的一月六号啊，在大荧幕上将会登场的《星战外传：侠盗一号、啊》为什么说期待这部期待到疯狂呢？其实
0: 姜文<笑>、哦、滚蛋
1: 。其实今年是有两部星战电影将上映，这个大家都知道，一个是刚刚我说到的这个外传，还有一个就是《星战八》啊，属于正传。呃，星战的续作其实很难拍正传，就是这个七的时候。嗯刚刚我刚看完这个《原力觉醒》之后，它那里面满满的情怀，让我作为星战粉真的是涕泪横流、嗯。但是我冷静下来想一想，当时咱们那期录节目的时候也说了，就感觉它真的很像星战新希望的复刻版，比较缺乏想象力，也没有什么新意。而且最可怕的是，他没有前作那种庄严肃穆的史诗感，而是特别像一堆熊孩子小打小闹。什、嗯、么反派凯洛伦什么鬼啊？
0: 但其实我最喜欢星战的就是制服诱惑，呵呵就是这里边白兵啊，还有黑武士啊，嗯、莱娅公主，对他们的这种制服我特别喜欢、嗯。因为我最喜欢的还是星战的他这个设计。嗯、对
1: ，所以在去年录的一些节目里面，其实金刚也有说过。就我觉得也有道理，如果《星战七》拍得太新鲜了，可能就会被星战粉吐槽忘了本，啊，其实它就是怎么拍都可能会有一些非议。那么总而言之吧，它也算是 J J 是吧，也算是完成了承上启下的任务、嗯。那么为什么我想重点说《星战外传：侠盗一号》呢？一个是《侠盗一号》已经在北美供应了，而且国内也定档一月六号，也就是过两天马上就到了，所以。就是，其实它现在已经有一部分口碑流出来了。口碑、啊、都看了对，对，我看了。就是，但是国内我说的是北美的口碑，刚刚上映之后口碑就已经非常好了。然后烂番茄的新鲜度一直坚挺在百分之八十五左右，虽然是略略低于《星战七》的百分之九十二，但是呢，我在看过。目前的预告片儿这些物料之后非常非常惊喜，因为我感觉这一部外传反而似乎跟老三部有着更为相通的气质或者说气运。因为这里面预告片里面的革命军，哇塞，就是那种惺惺相惜、众志成城的感觉，还有就是惨淡现实里面他们对信念的坚守。嗯，是吧？真的让我想起了老三部，而且这个每一个人都有一种义无反顾的感觉。其实结合正传，咱们就早已经知道那个结局是什么了。结局、嗯、就是这个《星战外传》讲的是什么事儿？要不然阿和大概给大家说一说，因为你不已经看了吗
2: ？啊，他讲的其实就是《星战》第一部正传的第一部。嗯，嗯，呃、战新希望就是对《新希望》嗯，他开头不是出那个字幕？嗯，就没没没不对，对，他说了就是那个。嗯嗯他们当时怎么拿到那个死星的地图的故事、嗯、对对对，等于是把那儿给补了
1: 。大家都知道，死星是一个终极武器，对吧？它的软肋，但是它的软肋在一个非常非常缺心眼儿的一个排气口上。当年我在看的时候就觉得，这个位置是有点缺心眼儿。而且呢，这么惊人杀伤力的这么一个战斗空间站，因为在这个软肋被击溃，导致它一击就被摧毁。嗯，这一点我一直觉得是。有一点儿缺心眼儿，虽然说我很喜欢《星战》系列，所以这一部肯定有解释为什么会设在那儿吧？对他这一部
2: 解释就是这个死星的设计师当时为啥要设计那个东西？嗯
1: ，嗯对。然后还有就是这个死星的设计师是女主角的父亲对，对吧？对，嗯。然后反正就是，呃，这个女主角的父亲和他。然后还有一些其他的革命军，这里面就包括刚才金刚提到姜文和甄子丹，但是甄子丹的戏份应该是比姜文多很多吧？嗯、他俩戏份一样。但是甄子丹他有很多武打，就是使用使用原力的戏份吧
2: 。其实他那些武打戏，我觉得老外应该很兴奋、嗯，但对咱来说应该就，嗯
1: ，还不如、哎、还不如杀破狼那种姜。姜文是不是演了一逗逼啊？
2: 他俩在里边演的是一对 CP， 对 CP， 但是我
1: 感觉有点基友的感觉啊。
2: 就是你要之前看过那个《关云长》的话，嗯，就他俩都是延续了里边的激情，呵呵曹操跟关羽的激情。
1: 呵呵反正他俩戏份非常吃重的，不是打酱油，所以这个大家肯定可以放心的。他俩在、哎
2: ，他俩在里边应该就属于一个男三跟男四了，那还很重
0: 要。而且、嗯、我据我了解啊，因为最近不是做那海报嘛，然后就看到了很多。就是国外的电影观众，然后就为这个片子做的一些同人的那些绘画，然后就把甄子丹和姜文画成那 CP， 就有点鸡的那种。嗯、对,对他俩据说
2: 火爆，哦、对，我我对我,我,我对,我
0: 我我我对巨火呵呵，然后马上子弹还有这个极速呃、啊、极限特工
2: 嘛，也有他，嗯、对火了我。我看极限特工这个预告，它里边打了挺、嗯、挺的，子弹打的挺狠，嗯、对。嗯
1: 然后，其实为什么还要提一句《侠盗一号》？就是在这么这么早的时候，当然也是确实是我年度最期待啊。还有一个原因是，首先我看那个预告片，刚也跟大家说了，分享了那个革命军的精神和气节，让我在看预告片的时候就真的已经热泪盈眶了。啊、对
2: ，我我可以，我我不算剧透，我就刚跟大家说一下，就是它的结尾是。嗯
1: 可可以说
2: 对《星战》这么多部最悲壮的一部。对，其实大家
1: 肯定是像我刚才说的，已经可以预料到，就是它的结局是怎么回事。因为你结合《新希望》的剧情，就知道他们的肯定是那样的结局。而且当时我在写这个《小小一号》前前瞻的时候，当时写到两点多嘛，然后嗯、呃，前一天睡了两小时，但是躺床上一直睡不着。大概又过了两小时之后，我起身翻了一下手机，就瞟到了莱娅公主去世的消息，就是凯丽·费雪嘛。然后当时我也不知道为什么，我就了哭了，绝堤了，而且我把枕头都哭湿了，特别特别难过。这个莱娅公主的扮演者凯莉·费雪其实才六十岁。嗯，刚才咱们提到的《星战八》也将成为凯莉·费雪的银幕绝唱。对，呃，《星战七》里面，其实我做完那个策划前瞻这块的时候，想到我能在《星战七》的尾声的时候看到凯莉·费雪。也就是年轻的莱亚公主对对，然后我非常的开心，但是没想到两个小时之后就知道她去世了。因为当时我
2: 们看那个媒体场，就是、嗯、因为我们都是媒体，不算都是星战粉吧。嗯，嗯莱亚公主出场的时候，其实电影还没有结束，但是我们大家都鼓掌了，因为那一刻你带来了那种思绪，你真是特别激动。嗯
1: 嗯、对，反正就是因为星战，我真的是。查了很多消息，然后特别特别激动，所以其实我也知道了好多像看了看了的人才知道的消息。而且《我觉得侠
2: 盗一号》的结尾他是很反好莱坞了，嗯，就你发现很久没看好莱坞结尾他会是这样。我当时特别惊人、嗯，我我对《侠盗一号》我加分项基本上全在结尾。嗯
0: ，其实你说到这个公主这事儿啊，就不妨多说两句，因为可能对于不是星战的观众，或者说不是对于成长在美国文化。对、啊，吓的人来说，其实意义不是非常大。当年那个《老友记》，那个罗斯不是还说吗？就是说他小时候性幻想对象就是。莱娅公主穿的那个金色的比基尼，对，对对然后旁边那个 Chandra， 然后就跟他就、嗯、马上就非常的高兴，就说啊，你跟我想的一样，就是可、嗯、可见，就是莱娅公主当年的那个金色的比基尼那个形象，嗯、对于当年的这个青少年的影响有多大？那
1: 是全民的性幻想对象，对对
0: 对。所以说，其实咱们真的对咱们来说，它的意义有点小，但是就是大家没有经历过那个时、嗯、时代，啊，真是不了解这个重要性了算
1: 。嗯、呃，反正总之吧，呃，在《星战八》之后，它不是已经成为荧幕绝唱了吗？其实也会影响到《星战九》等一系列接下来的《星战》系列电影的变化，呃，节奏都会发生一些变化。总之，原力将会永远与我们的公主同在。嗯，所以，呃，我今年最期待的肯定是这一部，然后还有一部，其实这一部我跟阿和都很期待，就是呃《敦刻尔克》。对，啊、呃，这一部的导演和编剧都是诺兰。诺兰也是咱们国内的观众非常熟悉的一位名导，那他这一次，呃，拍了一个二战背景的影片，第一
2: 次拍战争片，对，嗯
1: 、呃，但是呢，跟。近期，也就是在二零一六年底热映的《血战钢锯岭》是完全不同的。他、嗯、诺兰也一直都不走寻常路，他在选材上就跟其他大导演的战争作品是视角就不同。比如说斯皮尔伯格啊这些，他、嗯、把目光聚焦到了一九四零年六月，希特勒在欧洲如日中天的时候，英法盟军被迫大撤退。用八天的时间成功挽救了超过三十三万军人的故事，讲的是这么一个事儿。从目前曝光的预告片来看，德军是非常残忍的，他们用战机抛下了很多很多印有“你们被包围了”字样的传单，其实是为了攻心嘛。对。然后敦刻尔克海岸边，大家可以看到尸横遍野，而且等待救援的士兵们都是万念俱灰的，甚至有人，我觉得那往海里走那人应该是投海自尽去了。反正就是大家都非常非常惨、嗯，然后演员方面是有大家非常熟悉的汤老师，他演了一名飞行员，在预告片里面有短暂的一两秒的那么一个镜头，嗯、表情很刚毅。然后还有单向乐团的主唱哈卷儿啊，也就是哈里斯泰尔斯，嗯、他在海中艰难的挣扎。嗯、啊，反正大家都很艰难。然后这里面还有一个我非常喜欢的演员，也就是咱们大家非常熟悉的，去年刚刚拿到奥斯卡最佳男配的马克·里朗斯、嗯。他非常无情，他把好不容易逃离纳粹魔爪的西莱莫菲运回了敦刻尔克。哎、嗯呃，就是当时在船上，西莱莫菲说：“啊，我终于获救了。”然后他说。他说我们要去哪儿？他说我们要去敦刻尔克。他说不、嗯，我不要回去。就感觉很听
0: 起来很残酷。嗯
1: 、对。然后马克·里朗斯之前在接受采访的时候有说，说观众早已习惯甚至厌烦了老战争电影的构造和节奏，所以大家在观看电影的时候会猜谁会死或者活下来。但是诺兰的《敦刻尔克》不会给你留下这种机会，而是直接带来绝望。确实，看预告片感觉是极其绝望的。而且汉斯·季莫是这部片子的配乐嘛？嗯、回回汉斯基默·季莫就是个反。<笑>哎，这回的《汉斯季默》真的就是，反正我在看预告片的全程，都感受到了极度的压抑和这种氛围。就特别让人窒息的那种压抑对，最
0: 讨厌你们这样
1: ，<笑>确实很压抑。你看没看预告片啊？看他那个预
2: 告片就是，你就觉得他们就没有生还的希望。
0: 嗯嗯嗯。反正我看预告片觉得挺惨的，但是我是觉得这应该似乎是诺兰的必经之路。我觉得这是他走向大师的中间的必经要拍的一个类型片。嗯。啊，对我是这么感觉的啊，因为其实
2: 他说啊那个。嗯那那啥，那个大师库布里对对对
0: 因为我其实一直都不是很喜欢诺兰的电影。我最喜欢诺兰电影还是那个《暗黑黑暗骑士》嘛。嗯我反正这个《敦刻尔克》也是非常很多人的期待。然后非常很多,、就是、很多人的期待，然后很多人都也都是诺兰粉嘛，对,对吧、嗯？但是我跟大家就稍微有点不一样，我确实不是特别喜欢这个。
1: 哎，阿和，你期待是因为诺兰吗？
0: 对，必须
2: 是诺兰。
1: 我其实不是因为诺兰，哦、跟金刚一样，我是就非常爱看战争片就像之前在《血战钢锯岭》就录那期节目时候说的，我就特别爱看战争片然后，而且这里面其实还有汤老师，对也算是我,我对，也算是我期待的一个点。我确实也不是因为诺兰
0: 。刚才喜儿说完他期待的片子，其实我还有一部特别期待的片子，我相信也是很多人都期待的，它就是《银翼杀手2049》。
1: 对，哎，我刚才吓一跳，<笑>我也非常期待，也绝对是、嗯，呃，最期待这个梯队里面的《银翼杀手2049》二零四九是，呃，依然有哈里森福特嘛、嗯。然后他现在的这个片其实信息量非常少，只有一句台词，就是哈里森福特说：“我做过你的工作，我很擅长。”那时候简单多了。嗯、这句话是对高司令说的。嗯。啊，然后其实高司令扮演的应该就是二《银翼杀手》老《银翼杀手》里面。哈利森·福特扮演那个角色，
0: 然后除了像这个片子啊，就是他剧情上还有这些，哎，其实大家都非常感兴趣的，就是哈利森·福特这个回归嘛。嗯、但是主主角是其实真正主角高司令嘛。高司令首先是我特别喜欢的这个、哎，怎么说呢？哇
2: 塞，你不是暗恋他吗
0: ？<笑>我干嘛这么羞涩呀？就是特喜欢他。啊、然后完了，这个片子呢，就。虽然说他不是雷德利·斯科特、嗯、啊，就是指导的，但是雷、啊、老雷就是这个制呃制作人嘛。但是这回的导演也选的非常的好，嗯、他就是维伦纽瓦拍那个《边境杀手》嗯，而且他的老搭档就是迪金斯，我最喜欢的摄影师。嗯，所以呢，这个质量我觉得应该是可以保证一些吧。除非除非失手啊，这也不好说。但是我觉得很大可能是成功的这部影片。当然了，对于这么一个非常非常经典的，在影史上留下这个留下一笔的这个片子，肯定有很多人看完之后也会和第一部啊拿来去对比啊等等之类的。但是我依然对这个影片抱有很强烈的信心。这就是我对于《银翼杀手》的这个期待之处。而且，其实《银翼杀手》就是。在当年吧，其实没有引起什么轰动，它属于是遗珠嘛，然后后边才被大家一点一点的发现，它是一个就是珍品。它、嗯、是一很超前的电影、呃，对，因为呃那会儿复制人啊什么这种话题，然后再包括它里边的视效啊，也做的特别的超前，也做的特别好。但是随了这么多年这个电影的发展，还有这个科幻文学啊等等方面的这些演绎吧，其实复制人什么的也变得越来越通俗了。嗯，啊，反正似乎是没有当年那种劲儿了。但是作为一个《银翼杀手》的老版的观众，其实对于呃这个《银翼杀手二零四九》应该多少都是有期待的。说、嗯、到这片儿，我
2: 说一个小插曲，就是雷德利·斯科特当时来北京宣传那个，嗯，那个啥《火星救援》的时候，嗯，我当时拿《银翼杀手》给他签名、嗯，老爷子不签
1: ，为什么
2: ？我给他两次，他都看见，他就是盯着我那。嗯海报《银翼杀手》海报就是不签，嗯，嗯因为可能就是因为当年这个片子出来的时候评价不好，老爷子心里不高兴，
1: 伤了他的心，嗯、这也不太可能。然后今年
2: 我让姜文签那个《鬼子来》的时候、嗯，他也是看着就是不签。<笑>我觉<就>得，<笑>我觉得他们这些导演都有那个精神洁癖。其
0: 实这哎，你说这俩事儿跟我都有关系、啊。不<笑>是我、啊、不是我不让他们不签了，啊、是记得吗？咱们看那个《火星救援》是咱俩一块儿，当时你还做的明信片给我看嘛？嗯、对对。然后你去找姜文签那个签名的时候，咱俩不是参加的那个《西游伏妖》是吧对？对。嗯，所以说以后你要再参加这个找人签名的时候，千万不要让我知道，<笑>就是因为我
1: 。扫<笑>门<对><笑>、嗯、清是吗？
0: 嗯、啊，对，所以呢。呃，一七年吧，就是目前得到的消息来说啊，我最期待的其实是这几部。嗯
1: 、你觉不觉得哈里森·福特真是人生赢家？嗯,嗯又演星战，又演《银翼杀手》，哇塞
2: ！还有最重要的呀，《夺宝奇兵》啊，那
0: 个、才是最重要的
2: 。对，当时不是说，那凯利·费雪去世的时候，不是说当时演完《星战》，嗯，就是哈里森·福特就是。扶摇直上，他的行、嗯，他的演员生涯，嗯、但,是但是凯利费雪、嗯、他你会发现他的生涯可就比较黯淡
0: 。那其实最期待的就可能你们还有吗？我
1: 其实还有一部片子挺期待的啊、呃，就是《异形觉醒》，他会在二零一七年三月在北美公映。嗯、呃，主演是杰克吉伦哈尔、利贝卡弗格森，然后这个死侍瑞恩雷诺兹等等、嗯，反正是双男主。然后还有呃，真田
0: 广之，对，对真田广
1: 之，差点忘了对。总之他是《僵尸世界大战》总之他是《僵尸世界大战》制片人做这么一个项目。然后大概讲这个剧情就是，呃，他们这几个宇航员在空间站里面，然后呃对接到了一份火星取回的样本，嗯，然后这个火星取回的样本是来自于。去到火星的那个探测车被投放在火星上已经二十年了，嗯，然后呢，他们发现这个样本是一个大单细胞，是一个生命体嘛，嗯、就说白了，嗯，然后嗯，这些人就开始去研究这个生命体，嗯，然后但是研究研究着发现这个生命体非常非常危险，而且会对人类造成很大的伤害，对，其实。到预告片，然后呃，这里面有句台词，就是说我们永远不能忘记我们对地球上无数人的所作所为，那些信任我们、保护我们以及被我们肆意伤害的人们、嗯，我们所知的生命，巴拉巴拉，嗯、然后。这段我不知道这个话是不是这个生命体说出来的，嗯、就看起来他的措辞应该是
0: 你,你就是经过你这个介绍、啊嗯，就跟我当时看这个片子了解到的剧情、嗯、其实一样，就有一个明显的感觉就是普罗米修斯
2: 加异形，嗯、<笑>对我也觉得是，<笑>当时就是觉得这种感觉
1: ，所以说期待啊。因为他是其实属于科幻惊悚的，跟异形比较相似。
2: 对，它都是冷科幻、嗯。对，然
1: 后呃，反正这部片子里面呃也还有我两个非常喜欢的男演员，一个是死侍，一个就是杰克·吉伦哈尔。我更喜欢杰克·吉伦哈尔，嗯、因为《蓝眼少年》嘛，说过很多次。
0: 确实挑片有保证啊。对啊，嗯。
1: 然后还有就是呃，有一部，这一部不能说是年度最期待，但是我是绝对会去电影院看的。他在。北美的影迷期待的榜单里面排名第三名，拿到了季军。嗯啊、嗯呃，为什么呢？首先，咱们来说一下它的几个数据啊。这部片子是《美女与野兽》，它将会在三月十七号在北美公映。嗯呃，首先这个肯定是一个迪士尼的真人版《美女与野兽》，然后它的数据是曾经两度刷新了记录。首先呢，它第一款的先行预告在二十四小时之内播放量达到了九千一百八十万。打破了《星战七》线性预告保持了八千八百万的记录，嗯，后来他又凭借两分钟的正式预告，在二十四小时内播放量达到了一点二七六亿次，打破了《五十度黑》不久前创下了一点一四亿次记录。然后，当然了，这个呃《美女与野兽》的这个记录后来又被《速度与激情八》一点三九亿次给打破了、嗯。反正就是他曾经两度破了播放记录。嗯、呃，我觉得很大程度上是跟艾玛沃森来饰演美女贝尔有很大的关系。嗯、艾玛沃森多火呀，是吧？嗯,嗯就是虽然说咱们对哈利波特没什么感情，但是谁不知道艾玛沃森？而且艾玛沃森出没对出落的这个亭亭玉立，又有知识，又有气质，又有美貌目。目前
2: 好莱坞最有名的三个艾玛之一。
1: <笑>对，然后呃，艾、这、玛、个、电动车，<笑>中国也有一个。<笑>然后其实不止艾玛沃森，电影在每曝光一个角色之后，都会在社交网络上炸锅。截止到目前，他已经集结了唐顿庄园大表哥丹史蒂文斯，这个也是我特别期待一个点，嗯、因为我和是。但大表哥在里边也
2: 是都是野兽派，嗯啊、野兽造型、嗯。野兽
1: 派是那鲜花的店的名字吗？嗯<笑>、呃，你也看唐顿庄园是吗？我不看。我觉得直男应该不会到，但但我纯，但
2: 纯粹就是我，我觉得他真的很帅。嗯
1: ，对我非常喜欢大表哥。不过虽然《他的庄园》，我也就没看几季就弃了啊。然后《霍比特人》五军之战里面的弓箭手巴德。卢克·伊万斯他来饰演大反派
3: ，然后这
1: 里面还有甘道夫给闹钟管家配音，艾玛·汤姆森给茶壶太太配音，等等吧，反正是全明星阵容。然后北美网友就给他了一个封号，说是颜值最高、卡斯最豪华的真人改编电影，非常非常期待。因为我从小就刚才的那个跟金刚在录节目之前聊天的时候还说呢，他说呃，其实国内大家的审美是吧，动画形象的审美什么？你怎么说的来着？
0: 呃，就是你看那个中国人，嗯，就是咱们八零后成长起来的这一代人啊，就是以这个画插画的角度，画商商业插画的角度，其实可以发现，咱们这代人对于绘画的审美，或者这种流行化的一点的啊，表层一点的，其实更多是来源于日本的动漫。所以咱们现在绘画的技巧方面，或者是那个人设各方面，其实都是去找日本的那个影子，就都有日本的影子。其实对于欧美的，其实是距离是比较远的，所以更咱们中国这些年轻人更加的喜欢，就是日本那些方面的一些绘画呀、人设啊。
1: 对，然后其实金刚的意思大概就是，虽然我不搞绘画啊，但是他大概意思就是说，咱们国内的这一批同龄年同同年龄的年轻人，他接触到日本漫画比较早，然后受这个的影响比较大，较大在审美上。但是其实我就跟他说，我的最喜欢的动画，小时候最喜欢的动画是《汤姆和杰瑞》。然后还有什么那个唐老鸭呀，什么那些乱七八糟，嗯啊，兔八哥什么的，所以小时候我是特别喜欢这一些，所以我到现在我非常喜欢迪士尼、皮克斯啊，嗯等等等等，金刚就对这些没什么感情。啊、对你
4: 这一
0: 说到这儿，就很有可能就是最近咱们这个大家看好莱坞的动画片都比较多，尤其是小朋友，那可能在成长之后。就可能社会啊，对于商业插画呀这种绘画的审美就又发生变化了，可能就慢慢的就就偏向于美式了，有可能。但是
1: 小朋友也看很多日本的、啊，更多的，
0: 更多的还是就是好莱坞吧。因为咱们本身电视上那些，我觉得就实在太烂了、嗯
1: 。没有电视上放《海贼王》啊，很多小朋友就是这么看到的《海贼王》。现在
0: 这么小的小孩会看《海贼王》？不可能啊！
1: 有、嗯、有、啊、有。会
0: 会会！他们现在拿着 iPad、嗯、啥都能看。哇塞
5: ！啊
1: 、嗯，不过他们看更多的还是什么《熊大》《熊二》，那我都不知道是什么鬼。反正就是那、嗯、那些什么《喜羊羊》之类的，确实也是很多小朋友看那些。然后，反正说回《美女与野兽》，我是从小就特别爱看童话故事。然后我刚才还跟金刚说，我对这些童话故事特别经典的，至少大家都知道这些，我绝对是倒背如流。的，因为金刚都不知道嘛，然后我就跟他说，他说：“那你给我倒背一个。”这个题材
2: ，男生男生应该不太喜欢，女生应该很喜欢这
1: 。不是你小时候那你看那些那些童话故事，不来来去就那几个吗？
2: 就迪士尼了，我就是最早就是《狮子王》。嗯，不是，我说童话故事书。我不看，我基本上小美
1: 人鱼啊，什么美女与野兽啊，灰姑娘
2: 啊。我看舒卡贝塔、郑元集，嗯、<笑>我也是对啊，是不是？鲁鲁西西，那个我
1: 也看，呃，反正就是反正、就是嗯，反正就是非常喜欢美女与野兽。然后这回的阵容又这么强大，嗯，呃，再加上它这个特效什么等等的一些呃服装设计啊、布景啊。嗯都很精致，所以挺期待的。这、嗯、这一点是跟北美网友比较像
2: 。哎、呃，据说当时艾玛沃特森是拒演了《爱乐之城》，然后接了这个片子，所以大家会觉得他会不会后悔？因为这是一个商业、啊、迪士尼的动画、嗯，然后那个片子可能就是会拿奥斯卡。嗯，但是我很开心，我家。我家那个艾玛斯通接了、啊，拿了有威尼斯影后，<笑>我非常开心。那、嗯啊、怎么就变成你家、啊？
0: 对，其实这个《爱乐之城》也是这个奥斯卡热门嘛。然后、嗯、现在有片源了吗
2: ？这个片子内地会上，会上肯定会上。所以说大
0: 家不要着急，一定要去看一下。嗯、据说非常非常的华丽。对，有有定档了
1: 呀，三月就是没有没有没有,没有定档，对，就是他定在三月，但是没有定具体哪天。不是三
2: 月也没有定。
1: 没有吗？我
2: 我认识他片方，就是因为这个片子内地有公司就。投嗯投资嗯，他们是还没有定、嗯、具体几月都没反正
1: 肯定是会上的，嗯
2: 、肯定是年后，嗯春节后
1: 对、嗯，我觉得也就三四月肯定上了，因为你想啊，奥、嗯哦、斯卡是在二月对,对,对,对吧对，肯定要挨着奥斯卡呀、啊，对,对，他
2: 们其实就是等着这片儿卡、嗯、奥斯卡能不能拿一大奖
0: ，我觉得是陪跑，<笑>不好说，我
2: 觉得
1: 很有可能拿奖、啊
0: <笑>嗯，那咱们就说完咱们比较呃最期待的那一部分，然后接下来咱们来。呃，看一看次期待，然后中间呢，咱们先休息一下，听一支歌曲。
3: Strong young man of the rising sun heard the tolling of the great black bell. One day in the year of the fox, when the bell began to ring, meant the time had come for one to go to the temple of the king. There, in the middle of the circle, he stands searching, seeking. With just one touch of his trembling hand, the answer will be found. Daylight waits while the old man sings. Heaven help me! And then, like the rush of a thousand wings, it shines upon the one, and the day has just begun.
0: 好，那咱们听完了这首非常美妙的歌曲，是《低要屌》，这是那个 Rainbow 这个乐队啊，这一首非常经典的摇滚乐。然后咱们来聊一聊次期待的片子，次期
1: 待就太多了
0: 啊、哦！对，次期待其实能获得的一些消息的话，呃，主要是以围绕着这些<笑>漫威的，对吧？然后还有国内的比较。算是比较我感兴趣的一些片子吧
1: ，还有《功壳机动队》这种啊。
0: 那咱们先来说一说《攻壳机动队》吧。其实这个片子。呃，按理来说啊，嗯，应该是放在最期待的。但是看完这个预告片然后了解这个故事之后呢，然后我就把它放到了次期待，因为我觉得这个好莱坞对于这个故事的演绎，我觉得还是有点英雄化的、嗯，有点丢了灵魂。对，有点英雄呃电影的那种感觉，它并不是就是原来就是押颈兽的那种，就非常的啊押颈押颈兽。<笑>
1: 你刚才想说鸭嘴兽是吗？
0: <笑>因为他不是鸭嘴手，曾经的那种特别虚，就是有一点虚无缥缈、啊，有点哲学的那种感觉，嗯、也也不像就是 TV 版的那种，有一点现实意义在里边，有嘲讽啊这种，他也缺少了这些政治方面的东西，这是我感觉到的好莱坞的大片，希望他希望好莱坞的这个《攻壳机动队》能啪啪啪,啪的扇我脸啊、嗯
1: ！我觉得够呛。这个导演是鲁伯特·桑德斯嘛，就是当年跟小 K 出轨的那位吧？我没记错的话，他是执导过《白雪公主与猎人》，非常难看这部电影。嗯，然后呃，其实这个片子预告片曝光了之后，有很多人都开始不是，我想我说的是相反的，有很多人开始这入吐槽模式，比如说素子经典的那个护目镜造型被评为完美的还原《火影忍者》佐助。
5: 还有他那个
1: 特别特别像，<笑>还有他那个热光学迷彩被调侃成秋衣侠、嗯，而且素子身高我记得是有一米六八吧，反正挺高的，而且他在动画里面的腿部线条非常的漂亮。然后 TV 版，嗯、反正啊、呃，国内网友都说寡姐这一版是小短腿上墙，嗯，甚至有更恶劣的人说是白猩猩上墙，然后、嗯、还有还有很多人说。分镜、招搬、压金手等等，然后呃，反正就是我觉得他作为日漫超级大 IP， 虽然说大家都在吐槽，但是当这部片子公映的时候，还是都会去影院看的。那必须的啊、呃！然后呃，这个其实跟之前大家也都知道，了，斯嘉丽·约翰逊来扮演素子嘛。然后、嗯、呃，其实她从预告片曝光啊、呃，不是应该再早一点，寡姐在片中造型的曝光。或者是说由寡姐确认她来饰演素子，就等等一系列的各种曝光，她其实无时无刻，全球的这个《工科机动队》漫画、啊 TV 版动画以及游戏迷都在被牵动着神经。总之是有点担心，但是还是会去看。而且这里面我觉得有一个亮点是北野武饰演的呵呵公安九课科长荒井大辅，但是他这个头不太秃，是吧？在电影里边的造型、嗯，然后呃，真人版还原度我觉得还是可以的，只不过可能剧情上面有点没有信心
0: 。哎，你其实虽然我特别喜欢斯嘉丽，是吧？嗯、特别喜欢嘉丽，但是呢，也是觉得少佐这个角色他演不了，真的是差，跟大家印象中的这个少佐的形象差的实在是太远了。
1: 嗯，你说人是吧？对,对，我说他的还原度是在于一些镜头啊，啊包括场景啊，我觉得还原度还是很高、啊、他还原
2: 的基本上就是那个最经典那版、嗯，对，剧场版的那个开头
0: 。嗯、对，然后所以不、嗯，我是对他没有抱有非常大气的期待。那最近你
2: 看他这几年就喜欢演这种角色，他就是、嗯
0: 、我我觉得斯嘉丽挺厉害的，就各种角色通吃啊，很牛啊，在、嗯、当年早年间是演那些文艺片的。也很非常出色，然后后面演这种商业片、嗯，他开始转型了。对,对,对，反正挺牛的、嗯。然后现在都卖爆米花了吗？那
1: 、哎、中间他不是还演过他吗？
0: 对啊，嗯、
1: 他
2: 演他是声音都是都是片科幻类的。对、嗯，他最近他在
0: 他在《赫》里边是作为一个声优出现。嗯、<笑>你看，寡姐还是挺厉害的。
1: 嗯，阿和之前不是说很期待《西游伏妖篇》吗？对，一直没说呀《西游伏妖》。你你是特别期待吗？
2: 嗯，算不上特别期待、嗯，但是作为那个春节档大年初一那么多电影，嗯、这个肯定排过第一位
1: 。啊，其实我也有些期待，主要是期待，因为这一部里面星爷不再是导演了，他是监制，而且他还是编剧、嗯。这一部的导演是徐老怪，啊，然后嗯，呃，《西游伏妖篇》的故事其实是承接着《西游降魔篇》的，但是大家可以看到，师徒四人都已经换人了，对，啊，之前是。唐三藏是由文章来饰演，对,对吧、嗯？然后悟空是黄渤，八戒是陈炳强，沙僧是李尚正、嗯。现在变成了吴亦凡、林更新、杨一威、
2: 一巴特
0: 尔，
1: 对，还有巴特尔，巴特尔演沙僧，
0: 巴特尔也成功转型了
1: 。<笑>反正就是这里面有鲜肉，还有其他的一些演员，就是没有什么佳作的演员。这个阵容我觉得挺有点可怕。但是呢，期待的点当然还是在于星爷和老怪的强强联手。对，嗯，因为老怪他一直是热切的盼望能够拍摄一部《西游记》的电影版，这也是他多年的一个梦想嘛。那老怪又会怎么去理解星爷的故事，重新做出自己的诠释呢？这一点我是比较期待的。嗯、因为最、嗯，
2: 他最新出的那版预告，嗯，就是基本上他都已经有点透露，就是剧情，我觉得还挺搞笑。嗯
1: ，嗯嗯而且其实之前。就再早一点的时候，他出了一个角色海报嘛，嗯、呃啊，那个就是这,这个物料里面特别特别明显的凸显出了徐克式的武侠风格。然后，嗯，呃、我之前还有看到吴亦凡和林更新他俩说师徒四人像小混混一样，孙悟空经常会暴打唐僧，还想把他干掉。取经的过程中，每个人都心怀鬼胎。总之，他肯定是像《邪魔篇》一样，星爷肯定会为我们带来一个不一样的西游故事。对、啊，但是到底要是拍成什么样？还是很期待徐克这一这一方面、嗯。
2: 对，这俩人的一加一能不能大院还在看电影。嗯、总觉得俩人不太搭
0: 。<笑>哎哎，其实
2: 因为目前物料我看了，整体风格还是那个周星驰，还是周星驰那个风格。嗯、具体对,对,对具体徐克的东西，我还是没看出来，没太看出来、嗯
0: 。对，是这样。其实我是觉得就是。这个《西游记》，我才无数次被搬上大荧幕。然后最经典的，嗯、除了孙悟空这个角色，是吧、嗯？其实还有一个形象，也是最近让我觉得非常的经典，就是银角大王，呵呵特别像司机诺维斯诺维斯基，<笑>对对对<笑>斯基<笑>我特别希望能在大荧幕上看到诺维斯基扮演的银角大王、银角大仙，是吧？银<笑><笑>角大王
1: 。<笑>呃，然后那既然说到了华语片在大年初一还会上映的电影就是《降降浪村》嘛，然后还有一部是《乘风破浪》，我觉得这两部也可以简单说一下啊。
0: 《降浪村》我还挺期待的、嗯。首
1: 先说《降浪村》嘛，这一部我的期待值是超过了《西游伏妖篇》啊、呃嗯，它。导演是陈玉勋，然后主演是舒淇、王千源、张孝全、曾志伟、杨佑宁和顾宝明、嗯嗯，啊，主要是这些人、嗯。然后当然还有其他的一些演员啊。嗯、然后舒淇其实之前在第五十三届金马奖的时候，她作为颁奖嘉宾，秒变少女了一下，记得吗？她说、嗯、啊，我失忆了，因为我在健忘村。其实她在宣传这部片子嘛。然后跟舒淇搭戏的是。我男神王千源，嗯，啊，我特别喜欢王千源，就是不不说他演技啊，就我觉得他那长相就已经很帅了，嗯，可
2: 能、哦、他那他那个长相就是，嗯、这两这两年就是可能人那个审美，大家审美喜欢那种有特点的男、嗯
1: ，呃，不是，我从小就喜欢这样的男的，就，但是，他，但是他、那个，他演那个他
2: 演那个刚了琴之前、嗯，他自己都吐槽他那个样子就是丑、嗯。嗯
1: 对，就所以很多人说丑帅，但是我是我现在发
2: 现真是越看越有味道。嗯，哇塞，特别有真
1: 的。我我很小时候就喜欢廖凡，然后就是这个王学兵啊，什么张涵予啊这些，我就只选这些，喜欢硬汉、啊，特别讨厌眼睛大的男的。<笑>你
2: 肯定不选娘炮跟 gay 了
1: ，废话，嗯，
2: 这都是直男的。<笑>就就
1: 是彭于晏、啊，挺帅的吧？啊，也不没就是。真的是挺帅的，但是没法当做男神来看待。对，你
2: 说彭于晏最近不是余乐公开女友了，嗯，就彭于晏不要哭吗？他俩不是好基友<笑>，金
1: 刚心哭了，那是艾、这个、特的,对对对对的
0: 剧照，
2: <笑>不是剧照，真人真哭，<笑>想
1: 苟延残喘,喘一下是吧、嗯啊？然
0: 后，然后说到这个《健忘村啊，其实我看那预告片做的还挺好的、嗯，就有一点罗生门的感觉，就是。嗯王天元说的故事和舒淇这个角色说的故事两个版本，所以还引起了我的一些好奇，而且感觉他是一个独立于现实的那么一个乌托邦的一个小地
2: 方。有人跟我说，他这个片就是有点像《驴得水》那个感觉啊、嗯，就讽刺性也是很有讽刺性。
1: 其实金刚刚才说的那个剧情那一点，他大概讲是一什么故事呢？就是王千源作为一个不速之客，他自称天虹真人，来到了舒淇他们居住的这个村落，而这个村落确实是给人感觉有种与世隔绝的感觉。嗯、然后呢，他带了一个神器，这个神器叫做忘忧，他号称能为村民消除烦恼、忘却忧愁。啊，那么这期间呢，就发生了一系列的笑料，我觉得是有一些奇幻色彩的。但是后来大家看预告片会发现。这些村民们不止忘记了烦恼，他们什么都忘了，嗯、就别的一帮白痴一样，就是主心骨都丢了、嗯。其实就是被王千源给设计了。王千源他是有贪欲的，我感觉啊、嗯，他可能就他就是想利用他们干一些事情，巴拉巴拉。嗯、然后他还给自己骗来了舒淇当舒淇当淑琪就是当媳妇儿，舒淇是村花嘛。嗯嗯、然后呃，这个这个导演陈玉新虽然说不为。咱们大陆观众所熟知吧，但是他之前自编自导那个处女作《热带鱼》。很早之前就在第三十二届金马奖拿到了最佳原著剧本奖。嗯，这部片子还是挺荒诞有趣的，而且是带有一些社会批判性的。嗯、对,对啊，然后这个里面刚才那个阵容还没说完啊，其实还有一些演员，我觉得也值得一提，比如说张孝全，这也是我最近从我的基友朋友们得知的，就是他们非常非常喜欢张孝全，他是这一届的男神。嗯啊，因为他之前那
2: 个《盛夏光年》吗？嗯说同性恋的，他最
1: 不是跟这些都没关系。他们说他们非常喜欢张孝全，嗯、是因为他长得不是很机灵，看起来。不是我跟你说
0: 、哦，就他这种长相，就是你去想一下，就完全算是那个同志们心中的属于肉欲的形象。这、嗯、确实是
1: ，
2: 就是、肉欲心中的、嗯。我是直男，我不懂金刚，你懂吗？嗯
0: 、<笑>不是，就是你能猜测出来。<笑>嗯嗯，对，就是那种欲望的。张
2: 孝全，我最早见他是他演那个，我上高中的时候，嗯、他演那个《S H 七》《恋人未满》M V 的男主，当时剃光头，嗯，就特傻、嗯、感觉，本、嗯、就就你说那个，对对
1: 对,就就憨憨对，不机灵，对就不机灵，对特别像呵护的感觉。然后还有就是台湾的一老一少，顾宝明和杨佑宁啊，顾宝明也是戏骨嘛，是吧？老戏骨、嗯嗯、啊，然后香港演艺圈大哥曾志伟，这些反正都是熟脸儿。总之，这个主要期待还是来自于剧情。嗯，感觉他就是反正这些人物的背后都是有隐情的，然后这个故事到底想表达一个什么东西，嗯、是吧对、啊？挺有意思的感觉。他这个
2: 他这也是个喜剧片儿，嗯，但是他的你看他的导演他的。主演只有曾志伟跟那个王千源，不是台湾、嗯，全是台湾了，基本
1: 上。嗯。还啊、哦，对，舒淇基本
2: 上就是一个台湾风格了，那个贺岁喜剧片、嗯、但这个片子我们就是我们业内上最就是春大年初一上了这几部，我们最不看好的就是这,一部,、嗯就嗯、就是这
0: 一部。你说从票房商业角度看，就票
2: 房包括口碑上，我们最不看好就是这一部、嗯
0: 。好吧，那刀背藏身呢？
2: 刀背藏生大年<笑>不春节不上，<笑>那个片我
0: 肯定期待<笑>。对，那这个就是徐浩峰的《刀背藏生》。而这个片子其实是讲这个三十年代初中日长城会战中，然后中国大砍刀对<笑>对日军的那个就是什么叫刺刀啊之类，然后中国大砍刀就是完胜，然后呢就开始大家社会啊就是。呃，这个武术界，然后就开始寻找这个大砍刀的发明人啊，就是这么一个故事。然后通过这个影片，其实你还是能感觉出来，这又是徐浩峰的风格，就是还是玩这个他们圈里边这些故事，给你讲一些行当，嗯，嗯然后再包括一些兵器，这里边也会有。对
1: ，而且主演是许晴啊，对吧？啊、对对,对,
2: 对而且徐浩峰这个导演是特别会拍女人，嗯，你看对对对宋佳、嗯，包括那个《剑士柳白猿》里边的李成源。把女人味拍的简直透了，哎，这回还有这个春夏，嗯，哎，那也更期待了。对，
1: 还有黄觉、陈冠泰、张傲月，嗯嗯，都是
2: 实力派，嗯，所
0: 以这个影片其实是我作为徐晓峰的这个粉丝嘛，然后也是次期待的片子，对我也
2: 是这个片子，我觉得基本上就是我算能入十佳，如果他正常发挥的话，不要就失手了吗、嗯？
1: 嗯，哎，这部片子我还以为会在二零一八年上映呢。
2: 今年暂时没有什么消息，不知道他什么时候会上。嗯，不过今年也刚开始嘛。对、啊、对，嗯
1: ，那说一个近点的，就还是大年初一的一部华语片儿《乘风破浪》。韩寒,寒的啊，他来导演和编剧的，对啊、嗯，啊，这也是韩寒,寒的第二部大银幕作品，对啊，啊，其实他算是一位插队的选手，因为其他几部，比如说《大闹天竺》啊，《功夫瑜伽》呀、啊，还有刚才咱们提到的那两部，都是早早定档，然后他是十二月二十七号的时候才宣布挤进春节档，而且这部影片其实也就刚刚拍完了两个月。就已经定档到了春节。他这个
2: 片子九月开了机，十、嗯、二月中旬杀青。嗯，然后现在他据说是已经剪完了。嗯，然后我就是说他边拍边剪、嗯，韩寒就是当时在特辑里边说是边拍边剪。嗯，所以大家就就觉得你片子拍这么快、嗯，而且你一新导演，对吧？嗯。嗯就出来出来的质量有没有保证？就大家会有一个疑问。嗯、
1: 那你看预告片之后，你自己觉得呢？就不考虑这些。我觉得还
2: 是那个，嗯、就他第一部那感觉，嗯，小镇青年、嗯、颓废青年的感觉嗯嗯，嗯
1: 。其实这个影片一开始，他我看到他那个预告海报的时候，就觉得就是百分之九十九的相似度，特别像韩国那部《好朋友们》那海报巨像。金、嗯、刚现在做海报是吧？不知道你有没有这个感觉？然后预告片让我想起了台湾的梦嘎，然后嗯，看完整体的预告片之后呢，就觉得还是比较韩寒,寒的一部电影，它情绪渲染的挺足的，嗯、然后也音乐嘛也挺让人印象深刻的。对，就是我觉得上一部《后会无期》有点堆砌段子和鸡汤了，希望这一部
2: 对别再。得这一部的卡斯整个就、嗯。级别就提升了不止一个档次。嗯、
1: 韩寒说他选彭于当男主角之一，是因为他很有幽默感。然后邓超呢是另一位男主角，有幽默感<笑>邓超就邓超就相反了，因为他一幽默观众就嫌弃他。<笑>但是这回我看预片发现他还是一本正经演戏了，所以大家又能看到一个正经演戏的邓超。邓
2: 超真是邓超是有演技了，嗯、我觉得不要荒废自己的演技、哎。其实我有
0: 一个姨子呢，嗯、就是。咱们八零后这一代，其实也算是小时候都读这个韩寒,寒的作品成长的、啊。但是呢，当你成熟之后，我觉得好像。反正对我来说，韩寒就已经跟我离得越来越远，已经不会觉得这个人有多么的了不起了。然后我不知道这个韩寒现在还有这个消费能力吗？对于观众来说，
2: 那现在也不想说了，基本上。
0: 对啊，我觉得他已经就是没什么很强的。嗯
2: 、我觉得韩寒他基本上跟以前的韩寒就是告别了。嗯嗯
1: ，韩寒现在是国民怨妇啊
2: 。对，啊、嗯，他现在你看他自己开电影公司、啊，拍电影，然后跟教授那些人就关系特别好。就
0: 感觉走这个
1: 跟网红
2: 似的、嗯，他现在基本上算是一个有点商人属性吧。嗯嗯
0: 。
1: 然后这部片子里面还有赵丽颖是吧？小花儿，还有小草董子健。对。然后还有金老师金世杰，我非常喜欢金世杰。然后还有教授易小星，就刚才阿和也说到了。还有新晋歌王李荣浩，还有李安的儿子李纯，这是他、嗯。基本上比较重要的阵容吧，然后其实这个阵容也挺强的，看点也是有的啊。但是这个气质呢，在贺岁档里面是稍微有一点显得格格不入的。嗯、啊，反正嗯、呃，这个片子上一部票房还是挺好的，《后会无期、呃》很不错
2: 了，他、嗯、他那个片大卖。嗯
1: ，那这一部估计也还挺好的吧？应该、嗯
2: 。他这个片就是很多 X 因素，不确定因素多，嗯，就大家不知道到底啥样。嗯、就说，嗯，你看之前吧，嗯、往好了说，这叫调胃口；往差了说，你可能就是不、嗯、觉得，就是制作不够完整。嗯嗯，因为时间太短了
0: 。好，因为咱们的节目时间也比较短、嗯，所以咱们赶紧往下继续。然后、嗯，呃，说完华
1: 语片，咱们就不说因为咱们聚焦到几部华语片之后，嗯，华语电影定档的比较少。嗯、啊啊我就开始说一些国内院线会供应的。比较肯定会供应的片子了。嗯，我
0: 我先说一部这个可能大家、嗯、呃了解比较少的片子吧。然后这个片子叫做《金矿》，嗯，然后是由马修·麦康纳，这是我最近最喜欢的演员、嗯、啊，然后他来演的。然后大家之间应该看过一些剧照，就是马修，然后把自己搞得非常的丑陋，大肚子，嗯、然后有点那个地中海，嗯啊，谢顶啊，这个造型就是来源于这部电影，叫做《金矿》，然后。这也是算是那种经济犯罪这么一个片子，然后马修在里边应该又献上了，我不知道啊，我现在猜测奥斯卡、呃、表演级别的这种表演演出，那我但是我不知道，反正这个片子应该也是呃奔着奖项去的一部片子吧，所以还是挺值得期待的一下。
1: 那咱们开始说一些大家非常非常熟悉的，在全球圈前无数的电影吧。啊、对,对
0: ,对,对，先说美漫吧，激动人心的时刻到了啊。
1: 先从漫威说起吧，漫威吧吗嗯啊，因为今年我最期待的一部终章就是漫威的《金刚狼三：殊死一战》嗯。嗯，那么其实大家都知道，修杰克曼他在扮演完这一次的金刚狼之后，就挥别这个角色了。哇
0: 塞、啊，浓浓的这个悲情啊，非常非常
1: 难过。因为修杰克曼和小罗伯唐尼，他俩一个演金刚狼，一个演钢铁侠，他俩都是不可替代的。对对但是呢，狼叔他已经年近半百了，他的身体已经无法再负荷长期的魔鬼训练和高蛋白摄入了，所以他也真的实在是太辛苦了演这个角色。我记得当时看那个采访，就是他在尤其是影片就是拍摄的前几天，他是。脱水的完全，对、啊，就为了让他的肌肉更加的漂亮、嗯
0: 对。对你，你想啊，想这两个形象，你就得想联想到你钢铁侠这个，好多地方就不用演，对、啊，<笑>就做就做出来了。<笑>狼叔又真的，哇塞，<笑>那个赤裸这上半身、嗯、是吧？嗯
1: 嗯、就是，不是不用演，是他的身体不用暴露在外，对吧？对反正
0: 就是可能难度会低一点吧，嗯、我觉得、嗯嗯
1: 。而且其实之前有一点还让人挺心酸，就是一四年的时候，狼叔曾经表示过，他想在复仇联盟里面掺一脚，就他想进复仇联盟里面跟大家一块去演戏，因为他特别想跟绿巨人干一架。嗯嗯、<笑>虽然在漫画里面算是顺理成章的一件事，但是，<笑>但是呢，福斯和漫威他们不是分掌着这个版权嘛，所以说现实问题。致使这个就是狼叔的一个小愿望，也是有一些困难。最后呢，也成为了观众们心中永远的遗憾。嗯嗯、所以呢，我怀着恋恋不舍的心情看了《金刚狼三》的新型版预告。嗯、这个，你
0: 说我就是我原来最喜欢的抽雪茄的两个男人，现在。就是看不着一个了，就是金刚狼。嗯、另外还有一个也看的阿尔帕西诺是吧？不是，是迈克尔乔丹。Oh,
1: <笑><笑>所以呃预告片里面大家可以看到年迈而且渐渐失去自愈能力的狼叔啊，伤痕累累的这么一个背影、嗯、啊，还有老态龙钟的 X 教授。
0: 哎哎，对对对，这片子里边我看到了金刚狼和那个教授，金教授一直在坐在金刚狼开的车子里边，感觉非常非常的可怜。嗯、然后当时又觉得哇塞，简直，再加上那个卡什那音乐，嗯 ，heart 嘛，然后哇塞，当时我就快受不了了，嗯、这看这片子预告片
1: 对他们当时还有一句台词，就是说变种人已经基本要绝种了，对就是我们这时代已经过去了、嗯，大概这个意思吧
0: 。其实就是，其实很多朋友应该都听过，就是这个卡什这首歌曲啊，就《Heart》。然后这个歌曲其实，在这个预告片出来之前，咱们在节目里早就放过这首歌，好像聊到过这首歌。这首歌其实是当年，呃，他写给他自己的那个爱人的一首歌曲，所以本身这首歌曲就非常的沉痛。就是他妻子就是去世之后他写的一首歌嘛、嗯，所以对对对当时你联想到这种情景，再加上这个影片，嗯、我觉得真的是挺悲惨的
1: 。对，特别符合影片的氛围嘛，在预告片里面也基本没有什么变种人了，但是呢，又看到了一些新的生机，比如说女金刚狼叉二三出现了。
0: 哎呀，没有兴趣啊。
1: 嗯，但是呢，他很有可能会出现在二零一八年的《X 变种人》，不是《X 战警变》变新变种人，嗯，和《非凡特工队》里面。嗯
0: ，哎，你别说，这回这个狼叔还有他这个小狼女是吧？嗯，这个一个配合啊，特别像我之前玩那游戏，就是《Last of Us》那个，也是一个男的、嗯、一个大叔带着一个小女孩，然后求生。而而且，我整个这个影片的这个色调啊，还有一些场景，还真的是。有点那个拉斯奥巴斯那种感觉。哇塞！你
1: 这说这一句英文的时候，特别像大舌头了
0: 。哇塞！你真的是那个，其实也非常的具有生命力的一个故事啊，很很好看、嗯。然后我现在都决定，这个片子看完之后，我要献给狼叔一幅绘画，我要画一下这个金刚狼。嗯、他这一部是那个
2: R 级，北美定的是 R 级、嗯，然后内地要如果上的话，不知道会删减多少。嗯、因为因为之前福斯不是那个死《死侍》大卖嘛。所以，他当时就决定这一部也要跟阿尔金。嗯
0: 嗯，哎，你别说，其实说到这儿，还想再说一点儿，就是其实对于这种英雄电影啊，其实最好看的就是英雄迟暮这么一个状态
2: 。对，因为之前好像看这种超级英雄很少有这种，嗯，就拍他就是卸甲归田的感觉
0: 。感觉这个漫威现在已经玩的越来越多元了。然后咱们接着往下说。
1: 然后还有一部终章，我也非常期待，就是《雷神三：诸神的黄昏》，它是《雷神》三部曲的最后一部。嗯、呃，目前其实物料方面只有一发恶搞版的《雷神的一天》，其实就是、嗯、<笑>锤哥他。那个在在纽约吧，无聊的生活，对无聊生活，各种调戏他的室友，然后期盼着能够加入内战，嗯、然后结果还没有人联系他。对，所以
0: 我就说这个漫威玩的非常多元、嗯，真的手段特别高啊！嗯、就是看这个《雷神三》的这个预告片，觉得我、嗯、塞，简直太好看了
1: 。那也不叫预告片，嗯，它、嗯、算病毒视频吧？它、嗯、对，反正是、啊啊、太有意思了。反正是没有透露任何的实质性的剧情，但是呢。根据各种消息推测，这部片子的看点是非常非常强的。首先抖森和安东尼霍普金斯都将回归，一个是是吧洛基，一个是奥丁，嗯、啊，都将回归、嗯。而且在这个片场照里面，抖森和锤哥是各种角基。安东尼霍普金斯特别有意思、嗯，这位食人魔的老爷子是吧？他衣衫褴褛，在纽约街头，嗯，然后看到有人照他，他就对镜吐舌，特别调皮，嗯，完全跟之前给大家印象不一样。嗯，然后这一部里面的大反派就是死神海拉，是由大魔王凯特·布兰切特饰演，他将、啊、对非常酷，他将联手洛基把雷神驱逐出阿斯加德，并且他们俩摧毁了雷神之锤。嗯另外呢，之前圣地亚哥国际动漫展上面公布了绿巨人的角斗士盔甲，然后所以说就是大家也可以推测出，他影片将会还原浩克星球漫画里面绿胖降临萨卡星球，并且成为角斗士的情节、嗯。所以他在雷神三里面必定是跟雷神有一场决斗、嗯嗯，所以这也是这部片子的一大看点。对，还有很多，比如说刚刚在。去年，也就是二零一六年十一月圈粉完毕的奇异博士也会客串在《雷神三》里面。嗯啊，奇异博士当时记不记得有一个彩蛋，就是索尔回到地球，请求他帮助找到自己的父亲奥丁。嗯，然后呢，之前雷神三里面有一个片场照，锤哥手上拿了一个小纸条。对，这个纸条内容也和奇异博士里面纽约制圣所的地址是一致的。对对，嗯，而且其实更直观的，之前大家都是推测，但是现在在演员名单里面已经能看到了、嗯、啊，那谁卷福了。嗯，然后还有一个我觉得非常非常精彩的。彩蛋吧，算是就是《奇异博士》，《奇博士》里面不是出现了阿格摩托之眼吗？其实也就之前咱们在节目里面也说过了、嗯，就是什么宇宙绿色的时间宝石、
4: 嗯
1: ，啊，时间宝石现身了之后，雷神三将很有可能，我觉得就基本可以确定吧，他很有可能会明确最后一块无限宝石，也就是橙色的灵魂宝石，嗯，它应该就是阿斯加德守门人海姆达尔的眼睛，嗯、那么嗯。
0: 而且在这个片子里边，雷神还吐槽灭霸来着，啊，就是那病毒视频里边、嗯，然后雷神画了一个那个信息的交汇图嘛，然后嘣拉开一帘，然后画了一个特别逗的一个小人，简笔画小人，然后跟观众说，大家看到了吗？这个蓝色的小人他就是灭霸，就大概意思啊，就是他是灭霸，嗯、他永远不会站起来，他永远的坐在那个椅子上，特别逗。哎
1: ，不是，我记得那个复联哪一部里面，反正就灭霸站起来了，他把他的手套戴上了，嗯、那时候他的手套上还没有一颗宝石，特别可怜。嗯、<笑>然后，但是到了雷神三之后，他的至此吧，六颗无限宝石集齐，所以灭霸在二零一八年，大家可以想到哈。期待一下《复仇者联盟三》里面、嗯，他将会带着他的无限手套一展神威了。我
0: 觉得那一集就是可能就是全集都在打，<笑><笑>就打打打。<笑>对，啊、<笑>而且其实你通过这个病毒视频里边还可以发现一个重要的线索，就是内战不是分裂了吗？嗯、超英雄分裂了，其、嗯、很有可能是雷神让大家又团结在一起。啊、uh, 嗯，所以说，而且雷神三应该还会加入很多新的角色。而且
1: 那个内战里面没有雷神和绿绿胖，对对对，这一部咱俩大家大家可以看个够了
0: 。对对、嗯，非常非常的搞笑，我、嗯、我很喜欢这个雷神这个系列、嗯。对，而且你追了这么多年的这
1: 个啊，不是雷神系列，其实头尤其是第一部，我觉得挺。前两雷神、嗯、雷神
2: 这两部前两部都是给漫威电底，评分最低。的。真的假的？我还挺喜欢的、啊。啊、<笑>我觉得特
0: 别好看
1: 。你是不是也是跟我一样特别喜欢希腊神话呀、嗯
0: ？不是，我就觉得特别逗啊。因为雷神他那个系列一开始就特别逗，我记得就特别逗。嗯
2: 、不是，我觉得挺闷啊<笑>。我觉得特别
1: 难看、啊，尤其第一部。你是不是记错了？嗯、啊，没有。反
0: 正我往我印象中，我很喜欢雷神这个短的系列，然后。嗯就是说，咱们看了这么多年是漫威这东，呃电影了啊，就是就不管之后再拍的有多么烂，这就是一个追电视剧的一个心态，就得往下追，要不然你就心里不舒服。啊
1: 。而且它也不会太烂。对啊，而且、嗯、还是比较有保证。的。对，目前看来在商业片里面来说，对它
0: 的玩法一直都在多变，它、嗯、就是没有就是固定下来，一直在变，嗯、所以我觉得它挺有意思的。
1: 然后，其实刚才金刚说到了金刚狼，是吧？嗯、英雄迟暮。金刚狼
2: ，金刚
1: 。<笑>对，英雄迟暮。完了之后，咱们来说一位刚刚萌芽的英雄吧，就是依然是漫威的哈、嗯，蜘蛛侠英雄归来将会在七月的时候在北美,美上映啊
0: 。小蜘蛛没什么对，
1: 小蜘蛛嗯、呃，但是我觉得有点有意思，是因为这一部的预告片里面多次出现了钢铁侠，我觉得可以诞生一个新的 CP 了。嗯。嗯、呃，然后，呃，小蜘蛛完了之后，说说《银河护卫队二》吧，简单提一下。对，嗯、呃，其实。我看豆瓣有人说的非常非常的恰当，我觉得、嗯，就是说《劲歌金曲二<笑>》这一部里面又会有很多好听的音乐，嗯，然后，嗯、呃，这一部里面有小格鲁，啊、呃，小格鲁非常的可爱
0: ，马上要火了，我觉得，第一部其实已经火了，这回更火了，又。第一
1: 部《银河护卫队》上完之后，我们同事马上买了一个树人的杯子，
0: 这回变成小树人了，更可爱，嗯、然后一直想摁那炸弹，在预告片里。嗯嗯
1: 啊，然后德拉克斯在嘲笑星爵想和卡穆拉睡睡的那个这、啊、块也挺逗的，而且德拉克斯还给了星爵一个爱的抱抱，强制给了，嗯、反正就是各种嘴炮嘛，依然非常欢乐。嗯，啊、然后咱们来说说正义联盟，不是，然后咱们来说,说 DC, 吧 DC 吧。DC
0: 我觉得太惨了，跟漫威的，咱们只从预告片里来看的话，我觉得就。嗯缺少很多看
2: 点、呃
1: 、但是我很期待啊，比如说神奇女侠，我就很期待，嗯、呃，因为我觉得
2: 现在那个 D C 就是就剩神奇女侠了，嗯、就其他你看她出来口碑都不行。
0: 但是当时有那个自杀小队，大家的期待非常高，出来、啊啊、自杀小
1: 队就是完全的一手好牌打稀烂，对啊、他
0: 大家都
2: 说是 DC 的宣传跟它的成品是两个极端、嗯
0: ，对，所以你不担心这个神奇女侠也会这样吗？
1: 首先，我先查我先补一句，《自杀小队》啊，《自杀小队》特别让我生气的点是在于，他把 DC 最有魅力的反派们整成了一群虚有其表，而且非常浮夸又做作的白痴，所以很不能忍。嗯，而且 DC 相对于漫威，之前咱们也说过很多次了，它起步比较晚，而选角不是那么的完美，比如说蝙蝠侠就有很大的争议。然后这这一版新的闪电侠，我个人也不是很满意，这之后再说啊。反正大盘计划是非常周全的，漫威。但是 DC 呢，起步比较晚了，然后放的大招又是总让人嗯，嗯，就是特别兴奋的来看了，就看了之后败兴而他整
2: 个风格他是有点。它整个风格比较那个没没像漫威那么明了，它
1: 比较深沉黑暗对，对，其实风格还是比较明显的，所以它
2: 做出来的东西就是没那么大众化、啊。
1: 嗯，然后呃，反正就是对于我来说啊，虽然说经常是乘兴而来败兴而归，但是我还是经常，但是我每次还是能够重燃希望。这一次的神奇女侠也，<笑>我也很期待。对、啊，嗯、呃，神奇女侠是盖尔加朵来饰演，这个大家都知道了。啊、呃，她是在超编里面，有很多人说超编。没什么可看的，就是《神奇女侠》是唯一的看点。啊、对,对,对，反正就是《神奇女侠》在超编里面已经剧粉很多很多了。然后、嗯，呃，最早的时候，咱们之前说过，我认识她是在《素鸡》系列，当时她是韩的女友嘛。嗯。然后，呃，我当时去查了一下她，发现她以前是以色列小姐，因为她这大长腿太让人惊艳了，而且又比较，是吧？比较。比较冷面杀手的感觉，然后刚开始得知她出演神奇女侠，包括后面刚刚看完神奇女侠，在节目里面也说过，就觉得她这个身材其实相对于漫画里的神奇女侠是有点干扁，因为一九七五年有一个美剧版的神奇女侠，啊，这个这个演员叫琳达卡特嘛，她就相对于加朵来说丰满一些，而且大腿也着实一些，因为神奇女侠在漫画里面那个肌肉线条极其的漂亮。啊、呃，很有力量，看起来。但加朵就是，我觉得双球胸裙荡这一点无所谓，没有那么大奶没关系。但是这个肌肉线条加朵非常缺失，啊、呃，而且他身高也相对有点过高了。总之，在看完超编之后，我还是很满意的。嗯、对对对对,<笑>对。呃，反正就是看完这些，呃，看完电影之后，很多人的质疑声都变成了赞美。然后这一部神奇女侠里面会见证。他的起源故事，克、嗯、船长也就是克里斯·派恩，他饰演意外坠落到天堂岛的史蒂夫·特雷佛、嗯
3: ，然后当
1: 时还没有成为神奇女侠的戴安娜公主告别他的母亲。跟随特雷弗一起加入到残酷的一战战场，嗯、这就是这部片子的剧情、嗯。然后，呃，导演之前有换过一次，换了之后女导演是派蒂·希金斯。她说，这部电影将会聚焦表现战争的残酷，还有神奇女侠这位超级英雄的成长经历。嗯。然后她想要观众明白一场战争可能带来的恐惧、
4: 嗯。巴拉巴
1: 拉，反正就是，呃，神奇女侠其实是强大、荣耀和正义的这么一个化身嘛。然后。嗯战争会给他带来一系列的冲击，然后他自己还没有意识到这个世界将会将会变得多么黑暗、嗯。你通过这个导演的访谈就可以看出来，这部片子应该还是保持 DC 一贯的深沉黑暗的风格。嗯、但是在预告片里面也通过克里斯·派恩有几个小笑点啊，啊，反正我觉得整体的风格还是不会变的。嗯、总之，我特别希望他能够成为 DC 的翻身之作，但是呢。嗯也也不知道有多大可能。<笑>嗯
0: 、那最终他落脚点还是要到正义联盟嘛？对对对，所以还要说一下正义联盟对。对
1: ，正义联盟就又是扎导来导演嘛？正义联盟
0: 看完预告片，我就完全不想看我这什么鬼东西，完全是当年。嗯漫威玩剩下的东西，嗯，
2: 但是你这话有仇恨。对
1: ，其实金刚说的意思，大家如果没看过预告，可能不太清楚啊。就是，呃，预告片有一种漫威式的插科打诨那种势头出现、嗯，所以让我们非常不安。因为对，因为这就各种各样的那种，比如说闪电侠和蝙蝠侠的那些小笑点，嗯、就。感觉
0: 就是拉队友入团，嗯、然后组团打怪
2: 嘛、嗯，
1: 就感觉自己丢了方向一样。而
2: 且那个海、嗯、海王是吧？嗯嗯。海王出场那段，我怎么想到他之前拍那个《美少女特工队》什么 MV 那个慢镜那种东西？
1: 哎，我想到是马王，因为我当时就、嗯、就,就感觉马王到了海里，因为我特别喜欢《全游》里的马王嘛、嗯。然后，呃，其实金刚刚才说那一点我真的不太相信，我不相信扎克什奈德会做这个改变，所以我还是觉得正式预告出来之后再做定论，因为现在只能看到的是先行版的预告。然后，嗯，相对其实咱们可以捋一下。漫威电影宇宙的第一阶段是钢铁侠，之后是绿巨人那部电影《无敌浩克》，然后是钢铁侠二。钢铁侠二里面出现了黑寡妇，然后是雷神，雷神里面出现了鹰眼，啊，当然也有雷神啊。然后是美国队长。队长到此呢，这个这些英雄就都已经现身了，他们在复仇者联盟里面相会。直直集结，因为之前已经铺的非常非常周密，非常非常非常，大大家都非常了解这些英雄了。然后在《复仇者联盟》一相会就直接来一个高潮，第一阶段的结束结束了。嗯、然后呃，其实 DC 扩展宇宙呢，它是没有这个时间的，因为它很想要后来居上嘛，所以它的顺序呢是超人钢铁之躯，然后是边超，然后是自插小队，然后是神奇女侠，嗯，之后就是这一部《正义联盟》了。所以说，他其实没有完全的补上，就这些英雄都铺完再开始拍《正义联盟》，因为这里面还有出现了像刚才阿和提到的海王、嗯、闪电侠、钢骨，他们的个人电影都还没有上映呢，得要在《正义联盟》上映之后才上映嗯。嗯，然后，嗯，这个《正义联盟》的故事其实直接承接的是编超》，所以如果之前没有看过。呃 ，D C 惑然宇宙这些片子的话，就不要
0: 看正义联盟
1: ，嗯<笑>，只看超人钢铁之躯和边超就可以了。自杀小队和神奇女侠，因为边超里面就已经有神奇女侠了，对、嗯，对吧对？所以其实你如果想省事儿的话，就直接看这两部，直接就可以看正义联盟。对然后呃，像刚才咱们提到的马王是由不是海王是由马王杰森·莫马来饰演、嗯，所以作为群友粉，肯定大家都很雀跃
0: 。哎，我插一句啊，这马王这这造型，你觉得像不像雷霆队的鸭蛋？
2: 对，是吧对？我觉得亚当斯我当时看，我当时看到就想到，对啊
0: ，比马王猛多了，对比马王特别像更野，不是，人家胡子比他，对啊，比他正宗啊、嗯，那是天然的。哇塞，我最爱亚当斯了，像我最喜欢亚蛋、嗯
1: 。然后海王之后是闪电侠嘛？闪电侠是由这个艾斯拉米勒来饰演。之前其实我是弃掉了剧版闪电侠，嗯、在在节目里跟大家分享过美剧那版闪电侠、嗯。其实
2: 美剧那版长得真帅。嗯嗯特别帅，而且他那个形象就是比较那个，嗯，呃、他他那个脸也是那种很青少年的脸、嗯，就特别适合漫画风，我觉得。但
0: 是你不觉得、啊、喜欢那个年轻的呵呵、嗯、肉体、嗯？对，阿和像尾椎，尾、就、椎、是、又疼了、嗯。
1: 大长腿嘛，长胳膊长腿、嗯。但你不觉得剧版、嗯、你看了吗
2: ？我、嗯、看了一集
1: 。你看了一集，不是一季，是一集。都<笑>会。反正我看到第几季了，反正我都忘了。就是最新的一季吧，看看实在看不下去，剧情太脑残。我后来就
2: 是纯看他的那个，嗯、就纯看他的颜值，嗯、我觉得，嗯，委屈，太太符合我心目中就是演这种漫画的形象。嗯、
1: <笑>因为闪电侠这个剧完全可以拍得很好看，它里面有很多，比如说虫洞啊等等，它有可以超光速的奔跑，对，它有很多很多可拍的点。但是他们老在那谈恋爱，烦当,、啊、当,当时我
2: 当时就是包括我还有很多朋友就是期待这个剧版的闪电侠，是因为啥？嗯，因为。他肯定要做特效，对吧？你像之前那绿箭侠那种、嗯，你不用做特效就行。他必须得做特效，因为才能体现出他的速度。所以我们就觉得，因为剧，因为美剧一般那个特效它比重都没那么大。嗯，所以我们就很期待。然后一看，我就看一集，我也不想看。因
0: 为特效吗？因为没特效
2: 啊。因为我觉得他那他就那啥，太拖了
1: ，我觉得根本不是特效问题，就是剧情对不是特效的问题。<笑>反正反正我是已经弃剧了。然后这个。扩展宇宙里面的闪电侠其实跟剧版是没有关系的，这两个独立的系统。那么在 DC 扩展宇宙里面是由演过《碧花少年》的这个谁，刚才咱们说到的米勒来饰演。嗯，其实我也不太喜欢他演的这版闪电侠。然后再说钢骨，钢骨是雷费舍尔饰演，他的个人电影要到二零二零年才会上映，就是在呃刚才咱们说到海王和闪电侠之后又过了很久，我记得是在。呃，《正义联盟二》里之后才会再上映，嗯，呃，反正就是比较遥远。然后呃，所以说这一部里面，大家刚刚也知道，咱们介绍了有六位超级英雄、嗯、，DC 的超级英雄会现身、嗯。大家没有看到的是绿灯侠，还有神奇队长。嗯、呃、之后，反正就是他们就是 DC 的计划，他会呃铺，然后铺完之后，然后就有的是在呃。正义联盟二之前上，有的是在正义联盟二之后上。那相对于闪电侠的二零一八年三月和海王的二零一八年十月，包括重启版蝙蝠侠的二零一九年六月，啊、嗯呃，这个钢骨的二零二零年看起来有些遥远。然后呃，不过这个神奇队长沙赞他的单人电影将会在正义联盟二登场之前，就是他会在正义联盟二里面登场嘛，登场之前就会有他的个人电影上映，然后正、嗯、正义联盟二之后才会上映钢骨。然后，正义联盟里面没有出现的绿灯军团的电影会在二零二零年七月上映嗯。嗯嗯
0: ，其实我正好对于这个 DC 和漫威有另外一个看法，就从另外一个角度来看看这两个系列哪、嗯、哪个能走得更长远一点啊？嗯，咱们可以看一下这个漫威里边的女性角色、嗯、是比 DC 里边女性角色要多的、嗯，对不对？而且里边的造型啊。制服诱惑什么的也比 DC 的要漂亮很多。其实当代的这个流行文化的建立啊，有很大的原因是建立在这个性上的。就你必须要有能带来性冲动和性暗示，你你你的这个流行文化才能铺展开来。但是咱们看这个 DC 和漫威，其实，在性的元素上， DC 就已经说了，所以我觉得他肯定打不过漫威
1: 。哇塞，那神奇女侠还是漫画史上第一个超级女？但是啊，你看
0: 这个，她不是说早和远，她是在说这个与观众，尤其是男性建立这个性方面的沟通的强和弱。流行文化的这个兴起，有很大的原因都是因为性的原因啊。
1: 刚才在插一句，因金刚一说，我想起来了，漫威的那个惊奇队长会在二零一九年上映，所以说等于说，呃 ，DC 是。提前，漫威上映了他的单人女性正正面的这个超级英雄的角色，哦，也就是新世纪以来首部以美漫女英雄为主角的电影。DC 这一点抢先了，对，嗯,嗯，反正但是正义联盟的这个预告片看下来，还是让人感觉有点心慌的，
2: 还是等正片吧
1: 。对，反正肯定会去影院看呢。对，啊，但是到底怎么样，这个真的不知道
0: 。对，嗯，所以基本上次期待的。差不多这些吧，但是次一代里边还有一些咱们遗落的部分，嗯、那就是《星球崛起三》啊，像这种、嗯、也是系列。然后《星球崛起三》看了预告片，其实已经缺少了当时看第一部的那个感觉了。第二部就、啊、已经没什么意思了对。嗯，而且感觉和那个老版的剧情也呃离得也越来越远了。这个完全就是。人类和另外一个物种的战争拍成这样了啊，缺少了一点那种科幻啊，嗯、还有物理啊，这种时间啊这些逻辑，缺少了这些东西。嗯
1: ，反正第三部就是人类和猿族大战呗。嗯，为什么大战呢？是因为人类对他们赶尽杀绝？啊、嗯嗯嗯，对，
0: 我觉得这个特别无聊，因为他第二部就是和人类打，第三部又打一遍。我不知道电影是不是这么安排的、啊。嗯、第二部是那个，第三部的是全面开战啊。对，所以说你不觉得跟第二是有点重复的吗？就没什么意思、啊。第二
1: 相当于给第三铺了一下
2: 。对、啊。而且就没想到他后两部的风格就直接变成战争这种。对
0: ，就没意思了，没有原来那种是吧？有点极客的感觉对。对对对
2: ，第一部特别惊喜，倒是。嗯
0: 。然后除了《星球崛起三》，还有这个《金刚骷髅岛》嗯。嗯。这个《金刚骷髅岛》这回的你的故事。对我，这回的我的大
2: 甜甜又来了。<笑>
0: 对对对，在预告片里边又惊现了大景甜。<笑>嗯
1: 、<笑>大景甜还行啊、嗯呃，哇塞，
0: 景、嗯、甜在这个金刚的这个是吧、嗯，这个身躯的这个比例下，嗯、都显得景甜这么伟大
1: 。<笑>伟大可还行？好在她这
2: 一部她不是女一了。嗯嗯、uh, ，对，他应该儿他是个女个小配角那、啊、咱们还是说回金刚嘛
0: ，这个这回的金刚这个故事跟咱们原来的那些都是没关系的，这是重新演绎的。嗯，呃，反而呢，让我觉得这回的金刚好像像一个配角，就好像里边，因为他说到了里边真正可怕的敌人是那些地下里边的那种大怪物嘛。嗯嗯、所以我感觉这回是不是要跟那个就跟哥斯拉一样，哥斯拉原本是那个敌人嘛、嗯，后面又变成了人类的朋友。这回好像金刚也要变成了人类的朋友。对
1: ，<笑>对之前零。六年的时候，彼得·杰克逊那版《金刚》是在中国狂卷了一点多亿，但是当年、嗯、就是你现在听起来这个数字不是特可怕，那当年咱们全国总票房才二十亿，所以它占到了二十分之一。
4: 嗯
1: ，然后这个十一年后。又来了一版金刚，这个导演是曾经指导过《夏日之王》嗯，然后这一版的金刚可以说是史上最大，嗯、巨大无比，
0: 而且还有点瘦，嗯、不像原来原来那金刚是有点那黑猩猩的感觉嘛。对、啊
1: ，然后呃，这一部来到了金刚的故乡。是吧、啊？你的故乡骷髅岛,岛，对岛，呃，但是显然这一部不再是美女与野兽的故事了。然后主演呢、嗯、是抖森，还有新晋奥斯卡影后布里拉尔森，还有咱们非常喜欢的塞缪尔杰克逊。啊，然后反正就他们来到了这个南太平洋上的神秘岛屿骷髅、嗯、岛。然后金刚是岛上的神，嗯、像像金刚刚才说的，呃，金刚的这个，呃，像金刚刚才说的。真正的恶魔是骷髅爬虫，被当地人称为是吧？潜伏在地下、嗯嗯，然后。我有一幕预告片中有一幕，我觉得非常的震撼，就是火光映照下的金刚那个双瞳，嗯、特别特别有威慑力。他这个,
0: 他这个就是在向那个《现在启示录》致敬嘛。嗯、呃，里边有很多场景啊，包括拍摄的方式啊，你包括有一张海报是、嗯、对，对对对,对，那个直升机在空中，然后背后是那个金刚的一个剪影、嗯，映在那个日，就是红色的日落的感觉。对对，那个就完全是现代战争。然后包括那个导演的。当时也提到了，就是说，其实也是想反映一下战争，向那个《现代启示录》啊，呃，致敬一下的这种玩味吧，在里边。但是我觉得，你看这片子里边，刚才咱们不是说到了流行文化有很大的原因是建立在性上嘛？你包括金刚也是这里边的杰出代表，就当年他也是有强烈的性暗示。就最老版的金刚，那个金刚就和咱们看的那个，呃，彼得大帝是吧？比尔·吉克逊那版不太一样、嗯，那个更加强烈。他当时，翻拍的那版老板、嗯，啊，对他翻拍的老板。但、嗯、最早的那一版是金刚把那个女的，嗯，就两只指头把她拎起来，拎起来把她衣服一件一件的扯掉。对，就当年那些镜头都是有强烈的那种性、嗯、性欲，呃，就是很怪的癖好，一件人受啊。你知道吗？当时我看过那个最早那版。嗯对，就有点人寿。穿衣服那
2: 段，我当时不停的慢放。对放，然后他还一直
0: 逗那女的，让她调情啊之类的。所以说，那就是强烈的一种建立在性上，然后再带来的这种。你包括我为什么喜欢金刚？其实也是，当然觉得金刚这个电影特别变态，是我第一次接触到人兽的这种概念、嗯。然后后边再去看这回的《金刚骷髅岛》，它完全就没有原来的那种意思了。那、嗯、就感觉又是。
2: 套路出来的东西了，战斗了，他就再也没有那个帝国大厦那个最后那个、嗯。对对对
1: 。然后说完金刚，咱们还可以说一个大家非常喜欢的系列吧
0: 。王牌特工队、嗯、不是,不是王牌特工
1: 啊、哦！我想说的是《电锯惊魂》啊，《电锯惊魂
0: 》就不用说了，我、嗯、我觉得这个因为老头死了，是吗？对，没看点了
1: 。但是据说这一部里面会有挖老头坟的戏份。
0: <笑>呃、那除非老头的这个意志还能影响这个、嗯、是吧？嗯
2: 、对他突然有个继承人出来了
0: 、嗯嗯，原来那继承人不给全都暴露了，还没什么意思了
1: 。嗯，那咱就不,我不知道啊，嗯、<笑>我是这么猜。反正这一部里面那个橱窗游戏幸存者之一那小猪头会回归，<笑>然后之前采访过大根的这个女主持会回归。然后，嗯、呃，这个导演是《猎杀活死人》和《嗜血破晓》前目的地，前目的地去年还是前年在国内不是还上映了吗、嗯？啊，这些电影导演是一对孪生兄弟。嗯，啊
0: ，咱们还有一些这些，呃，续集电影，咱们就跟大家报一下吧。嗯、你比如说这个、嗯《生化危机
1: 六》终章，这也是一个终章对对对，但是完全不期待。对，然后
0: 还有。嗯还有呃，这个叫什么来着？《加勒比海盗》啊
1: ，啊《加勒比海盗五》这一部里面，奥兰多会回归，然后呃，据说凯特·奈特利也会以彩蛋的形式。短暂的客串，嗯，嗯然后呃，因为奥兰多他之前有表示过，说他还很想回归，嗯、然后就回归了嘛。对，因为他回归确实很有价值啊，嗯，对吧？其实
0: 这个《加勒比海盗》从第三部开始，嗯、然后我就看到断片了，就有点看不明白了，嗯、然后我就不不想看了
1: 。我第四部是有美人鱼那部吧？当然票房巨好，巨难看，就是反正票房巨好，嗯、但是巨黑，记得吗？嗯啊、呃，整个我记得那
0: 、嗯、那部电影的整个三 D 的戏就是美人鱼那段，其他地方就。没法看，对对对，嗯、只有人鱼、嗯。然后还有就是刚才咱们说到的《王牌特工二》，是吧、嗯？然后还有僵尸世界大战二《僵尸世界大战二》，《僵尸世界大战二》应该是不会上的。对，嗯，然后还有什么呀？速激八啊，对，速激八，速激八可以说两句吧？嗯
1: 、因为速激八这一部里面，唐老大黑化了。
0: 千<笑>年这个套路的老梗
1: <笑>，哎，我觉得特逗啊！这夫妻俩挨着个黑化。我
2: 觉得他就是实在没法拍了，他就只能那个内部。哎嗯、然后，然后，但是
1: ，但是，唐老大是被女神赛龙给勾搭走了、嗯，所以我觉得，因为我很喜欢赛龙，而且这里面还有一个看点就是严实和郭达，
0: 郭达扶正了。对
1: ，然后这个严实当时有句台词在预告片里面说：“<笑>我要把你揍个稀巴烂。”当时我就笑场
2: 了。你说这剧情该有多无聊、嗯对
0: ，非常的没意思。所以说这也都不是什么期待的影片吧。那其实我觉得那还
1: 比变形金刚五强啊。啊对，啊还
2: 有变
0: 形金刚，变形金刚我都不知道为什么还要拍。
1: <笑>哎，这回那个谁，爆炸贝说是最后一次拍了，也不知道真的假的。<笑>
2: 哇塞，谁信他谁就没脑子
0: 。<笑>啊，对、嗯，其实差不多吧，就这些大片也就是这样吧。咱们还说一些小片、嗯、然后也是跟大家报一下啊，比如说小片这都是。哎，等会儿续集
1: 其实还有，比如说《赛车总动员三、啊》《神偷奶爸三》《绝地战警三》，我都没有兴趣。蓝精灵三、啊》啊。
0: <笑>简单跟大家说一下，啊嗯、还有《极
1: 限特工》那谁范迪塞尔回归了嗯,嗯
0: ，啊嗯、然后咱们说一些其他的剧情片吧、啊，而、嗯嗯、这些剧情片就比较属于是原创了，不是续集电影了。大家不用看嗯嗯超冷饭了。呃，比如说刚才咱们说到金矿，您说过了，然后还有《动物园长的夫人》啊，这部片子的卡斯也是非常的强大，有这个劳模姐是吧？嗯,嗯，呃，反正挺多的。呃，然后这也是一个关于二战的这么一个集中营。啊，这么一个故事，然后就是劳模姐扮的这个角色，然后帮助犹太人就是逃离这个纳粹的这个迫害嘛，然后呃让他们继续生存啊，是这么一个故事。其实可能是有点那个《新特列明单那个意思吧，但是不知道能不能超越《新特列明丹》嗯<笑>啊。那应、个、超越不了，对我觉得难度太大。对，也超越不了。然后除了这部影片，还有非常经典的一个作品，叫做《东方快车谋杀案》。嗯、啊，这个也是被拍了无数次了。然后这回的，但是这回的来头是挺大的，因为这里边有非常强大的卡司，然后包括这些主创人们也是非常强大。所以这个虽然说是一个老故事了，但是应该也是挺值得看一下的。呃，如果电影能上的话，嗯、啊，然后还有《夜色人生》啊，这个片子应该很多人应该也知道了吧？啊，这影片就是。呃，蝙蝠侠的扮演者，然后是他自导自演的，然后这回还是小本，不是，然后这回还是小李子做的这个监制啊、呃，制片人嘛。蝙
2: 蝠侠扮演者是贝尔吗？不是，阿布莱克，阿布莱克导演
0: 啊。然后这个影片，呃，大家都知道，这个小本一直就是演戏不行，但是他拍戏特别牛，所以这个影片是不是还能延续小本曾经的这个辉煌呢？所以大家到时候可以看这个影片。然后接下来还有一部就叫做《圆圈》，嗯，这个影片是汤姆·汉克斯，然后、啊、艾玛·沃森啊主演的，所以说看了这样的卡斯，也知道这个影片应该也是硬实力这么一个影片。然后这个影片是，呃，讲了一个以现代互联网的这么一个科技公司这么一个故事，应该有很强烈的这种反思现实的这么一个故事。嗯、呃，然后国外呢，其实我能查到的就是韩国有一部《玉子》，是奉俊昊的。然后这部影片，就当年奉俊昊不是拍那个怪物嘛，寒江怪物》就非常非常的轰动。然后这回这个《玉子》，其实它也是有一点这种。呃，怪物一样的这种类型嘛，然后而且他的投资也非常的高，嗯、虽然不及《雪国列车》这个投资吧，但是也是非常高的了。嗯、然后他这个影片一立项的时候就引起了很多的这个关注，嗯、然后包括这回的主演又有蒂尔达·斯文顿，嗯、还,还有杰克·吉伦哈尔、比利
1: 科林斯、凯利麦克唐纳等等吧、啊，对对对，很强大阵容
0: 。对，所以说这个应该是。呃，一七年韩国影视的一个非常重要的作品、嗯、啊，当然这个影片其实是有点儿这个好莱坞化和欧美化的。奉俊昊已
2: 经完全打开好莱坞、嗯嗯
0: ，但是奉俊昊的作品一直还都是挺不错的、啊、对。嗯，然后除了这个影片，还有一部非常另类的影片，它是完全就是一个对于梵高致敬的一个影片，它是纪念梵高的诞辰嘛。然后这个影片叫做《致梵高的爱》。然后这个影片当时出了这个先导的预告片的时候，应该引起了很多人的关注，因为这个预告片拍的非常非常的漂亮，它就是让梵高那些静态的绘画。变得动起来了、嗯，然后讲述了梵高自杀呀，还有他的艺术啊、追求啊。所以这个影片，呃，如果是喜欢艺术作品啊，尤其是喜欢梵高的这个后印象派他的绘画的话，这个影片应该会对你产生很大的这种感动呢。因为这里边的梵高的画都动起来，简直太美了。然后这个《致梵高的爱》其实也是我很关注的一个影片。当然了，我知道他肯定不会在电影院去。上映，但是应该可以找到资源，下一个高清的放在这个电视里边，然后仔细的欣赏一番啊。那主要一七年我们能获得还有
1: 啊，比如说《黑暗塔》啊，对，然后还有黑
0: 暗塔、啊嗯《黑暗塔》。《黑暗塔》其实是史蒂芬金是吧？他的一个非常长篇巨著吧、嗯，然后里边包括了魔幻，又有西部啊，反正是一个非常集多种元素为一体的这么一个。大制作的一个小说故事，然后他也被搬上了大荧幕，然后很多人都说这个黑暗塔要拍的话就得向魔镜呃就就得向指环王看齐，要不然就可惜了这个原著了
1: 。哦，其实还有一部电影我挺期待的，是一部印度片阿米尔汗》是吧？这位。所谓的印度阿汤哥、印度刘德华，但是其实都有点超越他们的地位了。嗯、在印度、嗯嗯，啊，这部电影叫做《摔跤吧，爸爸》，其实它是二零一在六年，它已经在印度上映了，在年底的时候。嗯、啊，然后咱们现在每年都会引进一两部印度电影，所以这一部我觉得很有可能会在国内大银幕上能够看到。嗯,
4: 嗯这
1: 部电影其实通过片名能看出来，《摔跤吧，爸爸》，对吧？啊，这个阿米尔汗演的这个角色之前是一个。摔跤手，而且呃，就是还战绩还比较辉煌嘛。然后他想让他的儿子完成他的梦想，就是为印度赢得世界级的金牌。结果呢，命运其实比较难测嘛。最后他生出来了四个女儿，没有一个儿子。但是他不是科比吗？但是，但是他偶然就发现了他这个女女儿是把那个他们同班男同学还是谁，反正都给打败了，挺厉害的。然后他发现他女儿挺厉害，然后开始训练他的女儿摔跤。然后过程中发现了发生了各种各样的事情。大家也都知道，在印度是一个是吧？对于女性的歧视非常非常严重的国家。嗯。然后呃，这部片子其实对于印度来说也是很有社会意义的。这部电影也是改名自真实事件。啊，其实属于一部传记片吧。嗯嗯,嗯，阿米尔汗在这部电影里面也是，就是从身体上嘛，奉献也很多。嗯，他曾增肥到一百九十四斤，然后在五个月的时间里面又减到一百四十四斤、嗯，而且他完全可以在他就是浑身都是肌肉的时候，因为他之前不刚刚拍过。嗯。嗯那个肌肌里面，这在电影里面还有肌肉就很厉害嘛，他一直都很厉害、嗯。然后他就选择了新增肥拍他肥了的戏份，然后再减下来，完全可以新拍他全身都是肌肉的那场戏、嗯。然后他说为什么呢？因为他怕他在就肥胖的状态下停止这部电影之后就没有毅力把肥减回去了。嗯。啊，反正就很快很快的，这个身体上也是消耗很大。嗯。要减回来，嗯嗯、然后。这部电影我还是挺期待的。其实还有几部电影吧，就是可以简单提一下，比如说小时候咱们非常非常喜欢的《勇敢者的游戏》。啊，又要重新拍了，啊、对对对而且是延石来主演
2: 。嗯、我不期待，我也不期待。期
1: 待倒是不期待，但是我还是会瞎看看，因为我非常喜欢《勇敢者游戏》这部电影，曾经是我的童年噩梦
0: 。哎，你说到童年，嗯、我想起另外一部电影《嗯、恐龙战队》<笑>，然后也要拍了，然后名字叫做《超凡战队》<笑>对对对，其实就是恐龙战队。
1: 嗯，<笑>然后还有像《天空之眼》，它其实、嗯，呃，去年四月份就在。呃，英国上的，美国是三月份上的，然后今年一月十三号会在国内公映、嗯，这个就不具体说了，因为它其实不太属于今年的电影。嗯，啊、对。然后呃，新木乃伊这一部也是一个重新拍的故事，嗯、就跟类似于金刚、骷髅岛嘛，这些都。嗯，啊、嗯呃，新木乃伊是这回呢。呃，讲这个木乃伊公主，她穿梭到了现代的伦敦，然后企图寻回她曾被夺去的一切。特别像那
0: 自杀小队里边那个女巫，呃、就那个反派、嗯，造型，对
1: 、啊，呃，刀锋女啊，她是那什么呀？《猫猫猫猫特工》里边刀锋女啊,啊，非常非常火。然后她演的这个木乃伊公主，啊，然后男主是阿汤哥，啊、嗯，然后好莱坞这个硬汉男星罗斯·克劳也在这里面有出现。然后就很多人说，这就是《碟中碟六新木乃伊》嗯、这个片名应该叫，因为你通过片可以看出来，这部探险片已经完全变成了一个动作片
0: 。对，而且里边的、嗯、虽然叫木乃伊是吧，但是这里边根没有木乃伊那形象了，那、嗯、反而出来一个上古的那个古神之类的。嗯、对，对，没意思。
1: 然后呃、啊，当时这个
2: 片子预告片出来就是全是恶评，对、啊，都不期待它这个嗯
0: 、无聊死了。
1: 对，但是万一有人喜欢木乃伊呢？但
2: 没有，
0: 礼拜片子没有木乃伊，那
2: 他就、哦
1: 、那他就是、<笑>那他就
2: 看呗<笑>
1: 。<笑>对，所以没人有人有兴趣、啊，我这意思是。对，然后还有一部旅客背诵的电影，<笑>就《星际特工：千星之城》嗯。呃，是改编自一九六七年法国一个看的漫画，这个漫画我没看过，但是据说是对《星战》和《阿凡达》都有重大影响，这个我真的不知道、哎、是真的假的。这都是瞎
2: 掰吧？反正就
1: 是男主角在接受采访的时候说的。然后呃，但是可能有了解朋友知道，没准真有影响嘛。不知道，反正就是,、嗯、是,是那
0: 个乌比斯画的、嗯。乌比斯是当年对这个呃宫崎骏有进产生了强烈这个影响的一个欧洲的绘画大师、嗯、漫画大师。嗯
1: 然后呃，女主是卡拉，卡拉其实是一超模。然后她在去年的时候吧，我记得，反正就不不当模特了。她说她觉得当模特老显自己特老，然后每天都嗯、呃、要装嫩，然后有很多、嗯。小姑娘才十几岁就开始做各种性感的动作，她觉得特恶心，接受不了，然后就混演艺圈了、嗯。之前不是在《自杀小队》里面演那个 boss 吗？对、嗯。嗯、<笑>然后这一部里面还有雷哈娜，还有吴亦凡。我又有亦凡、呃。对，吴亦凡应该是跑一龙套吧？
0: 我靠，我画的第一张
2: 海报就是亦凡。嗯、<笑>哎，《速度特工》也有吴亦凡，<笑>他两部好莱坞的作品名。星。对啊，今年、啊嗯
1: 。对你画的那是《极限特工》是吧？啊、哦，《极限
2: 》数值。嗯对
1: 对，反正就是呃，这里面的采访我觉得极其扯淡，因为卡拉说这是史上最好的电影，观众看到这部电影会震撼不已。
2: 哇塞，身体这话说了，对、嗯，他说
1: 身体的每个部位都会震撼不已
2: 。天，嗯、都学着点这话。<笑>好吧，那咱们就。然后
1: 反正就通过预告片感觉就有点《第五元素》的那种亲切感。然后反正主要是看幕后特辑的时候，看到吕克贝松越来越胖，非常可爱、嗯
0: 。那咱们就到这儿吧，因为可能还有一些片片子啊，但是、嗯。就是可能期待度啊和关注度稍微低一点，嗯那个、或者是
1: 物料太少，没法说。到
0: 了一七年的这个片子上映的时候，嗯、大家再慢慢发现吧。而且
1: 有一些片子是无法上映的，咱们可以放到《刀光剑影》系列、嗯，或者是呃聊新片化话间长这个系列里边跟大家来聊。对，对
0: 而且这个颁奖季就到年。就是一七年年尾啊，就会出现一堆非常好的这种剧情片然后到时候可能就不是咱们一七年期待的，就是可能更多的跟咱们说到的片子更多。嗯、然后咱们今天又到这里吧。然后在一七年都希望大家呃许的这个梦想都可以实现。然后今年我有一个愿望，对非常好的愿望就是希望可以和夺得冠军的姆斯来一个拥抱。
1: <笑><笑>那也没戏啊、嗯嗯
0: ！你的意思是什么？你的意思是姆斯得不了冠，还是说我拥抱没？你拥
1: 抱不到人家呀！啊，那
0: 还行，反正能得冠我就很高兴了。<笑>哇塞，完了，你说的是谁啊、我这个招黑了啊！你说的谁呀、啊？姆斯啊，詹姆斯啊！<笑>哇塞不是
1: 哪,哪有人管他叫姆斯啊？我
0: 就叫姆斯、啊。哇
2: 塞！天，我幸好问一下，要不都蒙圈了
0: 。嗯，那咱们就到这儿吧，跟大家说再会
1: 。再
2: 会。再会。